0: Bom crepúsculo, ouvintes... Não, cara, pera lá. Hoje eu tô do outro lado do tabuleiro. Hoje eu sou entrevistado, eu não sou apresentador. Meu nome é Matias Pinto e vocês estão ouvindo o Guanabara Connection. Olha sair daí, seu golpista, comunista safado!
1: <risos> Batacuba! vai uhum. fora, rapaz! Atenção, está no ar a Rádio libertadora.
2: Eduardo Cunha, você
1: é um gangue. e o que dá
3: sustentação, e o que dá sustentação à sua cadeira, cheira a enxofre. Eu voto por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história. São trabalhadores
4: e são
0: Brasil e mundo está no ar
4: o Guanabara Connection!
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e principalmente um ótimo instante para você, nossa queridíssima ou ouvinte, sempre ou oh, oh, a! Ah. Mas bonito ou bonito, sabe ou sabe, maravilhoso ou maravilhoso degustador dessas noções sonoras que adentram seus chimpos e sacode a sua cabeça. Galera, como se já sabem, a gente não tem nosso programa de financiamento coletivo, mas você que escuta a gente, gosta do, dos nossos podcasts e de outras pessoas, inclusive, pode ajudar a gente sem ser com dinheiro. Como? Falando com os amiguinhos, com os inimigos, com o gado em geral, enfim com todo mundo aí, passando nossa palavra para frente, e quando a gente tiver nosso financiamento coletivo, se você puder e quiser ajudar a gente vai ser muito mais do que bem-vindo tá depois de um bate-papo explosivo e frenético, nosso querido camarada Carapanã, esse sim, uma verdadeira lenda do Twitter e do ótimo podcast dos amigos do Vira Casacas, torcemos para a volta de Felipe Abalo hoje torcemos para a nossa mesa, dois gigantes da esfera que assim como nós, são apaixonados por futebol, por uma boa cachaçinha e pela América Latina Gil Luiz Mendes e Matias Pinto. Primeiramente, o rebento de candeias. Diz aí, Gil, para nosso ouvinto ou nosso ouvinto perdido no mundo que não te conhece. Se apresente
4: aí para nós. Primeiro que você falou aí, gigante da podosfera, o Matias é mais do que eu, porque ele é bem mais alto do que eu. Ele é <risos> muito, mais, muito mais gigante do que eu. Bem, eu sou Gil Luiz Mendes, um meso-pernambucano, meso-guarulhense, né? Você passei a vida toda em Recife, mas por um erro de tempo e espaço. Acabei nascendo em Guarulhos, mas com menos de dois meses de idade fui morar no, em Pernambuco, fiquei lá durante trinta e poucos anos. Voltei para São Paulo, moro em São Paulo hoje há cinco anos, frio do caralho aqui, lugar de filha da puta do caralho. É... Tá igual
3: aqui, aqui tá frio
4: pra caralho e cheio de
3: filha da puta.
4: É porque você não sabe como tá em Curitiba. <risos> mas é isso, sou jornalista, sou escritor. E estou nessa de podcast já há cinco anos também, mais ou menos. Quatro, cinco anos, mais ou menos. Faço parte do time da Central 3. Apresento o Baião de Dois, o um podcast de futebol e cultura nordestina. Participo de outros podcasts, mas não como condutor, né? Que esse nome de rocha é o um nome de fresco do caralho também, né? Um condutor da, <risos> da parada. E estamos aí lutando por, pela mídia independente, por um país que seja país, pelo menos. E. Pô, né? Vamos falar muita besteira aqui ainda hoje. Matias, complementa aí, por favor.
0: Salve, rapaziada. É, eu sou o Matias Pinto, historiador e que caí de paraquedas no mundo do podcast é, por convite de um amigo meu e do Gil, Leandro e a mim, que jogava bola comigo no Autônomo Futebol Clube. Um time de Vars aqui de São Paulo que foi fundado por punks e, e anarquistas <risos> lá para 2006. Inclusive, que acho, que, acho que boa parte do, do, do pessoal que é, começou na Central 3, né? Paulo Júnior, Gabriel Brito, enfim. É, jogava bola no Autônomos também. Então eram um, eu, eu ainda um jogo, viu?
4: Eu, é, eu, eu, o... eu ainda
0: jogo. Eu, eu depois que o, o Martim nasceu, é, pendurei as chuteiras né? mas é isso estamos é, aí para é, desopilar um pouco o fígado né, com, com os nossos cartolas é, durante a maior pandemia do século 21
1: agora com vocês, nossos com suburbanos de sempre aquele que fez um pacto com Satanás em Crossroads e não aprendeu a tocar guitarra tomou o balão do cão Gustavo Areias, dê um olhar para o nosso canhão de audiência aí, Google. <risos> Negocinho
3: é, assim de hello, pacto com o <risos> é, Não, então, fui tentar fazer o pacto com o Capeta ali na encruzilhada, <risos> só que não foi lá na Virgínia, na terra do, do vô, né, do, 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 do nosso astrólogo. Foi, na verdade, foi numa encruzilhada em Belfor Roxo e o, e o cão <risos> me deu um balão. Não aprendi a tocar porra nenhuma além de poeta. O cão foi quem botou pra mais B.
1: Galera, nossa, Decano adora dançar pelado na chuva e comer pão de queijo passado, Ramon Azeveda.
2: Cara, <risos> essas <risos> descrições minhas, elas estão cada vez mais ridículas. <risos> eu, eu comecei um cara respeitável, virei vampiro. É. Depois virei. Depois, agora. Ser... Highlander, aí passou pelas piadas de idade, que eu gosto, inclusive. Agora dançar pelado na chuva, tudo bem. Mas, porra, comer pão de queijo passado é sacanagem, mano. É sacanagem. Eu nem gosto de pão de queijo, tá ligado? <risos> alô, boa noite, boa tarde. Fala, fala,
1: Rafa. Alô, galera de Minas, não sei se sintam ofendidos, por favor. Onde vem é o pão de queijo <risos> passado.
3: E nem o pessoal de Belfort Roxo. É... Ela... Foi sim. só improviso. Não...
2: É, foi sim, sim. Eu, eu, na verdade, não é uma questão de nem de não gostar de pão de queijo, não. Um costum... Pão de queijo me dava dor de cabeça. E pão de queijo era a pior coisa possível pra mim, que tinha, eu tinha aqueles bagulhos de, de dar aura quando comia certas paradas. E assim, pão de queijo passado seria o meu maior veneno. Seria o alho ou a... da época que eu era vampiro, ou sei lá. <risos> Enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galera.
1: Galera, nesse. É... Começando, como sempre, a gente tá. Nós. Todos estamos em quarentena, então os nossos queridos amigos e, e subpeticon suburbanos Dudu e Davi estão ausentes porque não tem um microfone muito legal em casa. De qualquer forma, um beijão para os dois, tá? É, Nesses tempos de quarentena também estamos com dificuldade de manter a nossa periodicidade. A gente promete resolver isso. <risos> vai o Que agora a gente conseguiu
3: uma tá agenda aí que vai depender do Ramon,
1: cara. É verdade. É verdade. Uma sequência boa, cara. É verdade.
3: A maior dificuldade da quarentena é a agenda, cara. Pelo menos pra mim, eu, tô, eu tenho achado. Sim. Não sei os outros dois, que também produzem <risos> outros podcasts, estão achando a mesma coisa.
1: Então, galera, hoje o nosso formato é o seguinte, o tema principal no Vai Pra Cuba e debate de quatro notícias no Chola Mais. Boa noite, esse é o nosso quadragésimo episódio, dia 28 de maio de 2020, quinta-feira. Meu nome é Rafael Barro, seu âncora favorito. E pode parecer repetitivo, mas como gostaria de ter um papai pra me proteger da Polícia Federal. Gil e Matias, uma perguntinha inicial, já foram pra Cuba?
0: Não. Não. O mais próximo que eu tive de Cuba foi em Rosário, né? É a cidade natal do, do Che Guevara, onde eu fiz questão de visitar o monumento em sua homenagem. Já tirou muita onda. Cara, já, já tirou onda.
1: <risos> então a gente vai para Cuba agora e está no ar mais um. <risos> <risos>
4: A Cuba, comunista safado. Ah, vai pra Cuba! Vai pra Cuba,
1: pô! O futebol traz consigo uma representatividade única para o povo brasileiro. Seja praticando, torcendo, participando da organização, seja em meras discussões cotidianas causadas por rivalidades. Possui a capacidade de congregar pessoas em torno de si, criando e reforçando elos a partir do sentimento de pertencimento a um clube ou a uma torcida. Nesse sentido, constituindo-se como uma prática social, o futebol se apresenta como um espaço privilegiado de representação do próprio povo brasileiro. Desta forma, revela-se como parte da cultura, um lugar de participação da sociedade. É nesse contexto de busca de nossas identidades que os estudos do futebol passam a ser tratados como um campo sério dentro das ciências humanas e sociais. Simone Guedes considera o futebol no Brasil como uma instituição zero, contribuindo para esse debate. Para a autor, o futebol no nosso país deve ser entendido como um símbolo flutuante, justamente porque não produziria consensos, ao menos não na sua totalidade, mas pode ser vislumbrado como um fenômeno cultural em que tudo se articula. Com uma boa dose de especulação, cientificismo, magia e emoção, suas teorias e doutrinas e que, literalmente, investem nas suas falas e saberes de determinados valores que, aí sim, talvez produzem identidades em alguns níveis. Sendo assim um significante vazio, mas pleno de potencialidade de significação. Em outras palavras, no Brasil, o campo simbólico do futebol pode ser tomado como exemplo de muitas coisas diferentes, a tradicional metonímia da seleção brasileira como o povo brasileiro em campo, pátria de chuteiras, até as mazelas dos dirigentes de clubes e cartolas esportivos, como metáfora da classe política e seus problemas de corrupção, má gestão, desvio de dinheiro público, passando pelo desempenho de cada jogador em campo, metáfora de condutas privadas honrosas ou desonrosas. O futebol no Brasil tem se apresentado como um veículo quase insuperável para a produção e reprodução de discursos sobre a nação e o povo brasileiro. Pode ser entendido como uma zona livre, mas repleta de significados, assim sendo uma instituição zero. Em 1978, Pierre Bourdieu alertava para a necessidade de entender as condições históricas e sociais e a importância de um campo esportivo, entendido como um sistema de instituições e de agentes diretamente ou indiretamente ligados à existência de práticas e de consumos esportivos. Na esteira disto, ao surgimento de um campo de profissionais da produção de bens e serviços esportivos, que se acentua pelo desenvolvimento de um esporte espetáculo totalmente separado do esporte comum. O processo antivista por Bourdieu, há quase 40 anos, alcançou hoje dimensões indiscutíveis, comprovando a sua importância para os estudos das ciências humanas, Hoje se observa a existência de um campo esportivo planetário, onde estão presentes novas instituições e a gente. Referimos-nos, por exemplo, à existência de canais mundiais especializados em esportes, uma infinidade de mercadorias e bugigangas vendidas em todos os continentes, as multinacionais que produzem materiais esportivos, gestão esportiva dos estádios, enfim, do esporte como um todo e as novas mídias e isto material e, simbolicamente, produz efeito nos indivíduos e na sociedade em seu conjunto. A importância econômica do esporte espetáculo no mundo deve ser explicada tendo em vista as especificidades do capitalismo nos dias de hoje. Pode-se supor que a lógica de funcionamento do capitalismo contemporâneo é cultural, não somente no campo esportivo, diga-se. Para o pleno funcionamento desse sistema, surge a necessidade de tornar o supérfluo indispensável. A criação de nichos de consumo, a venda da ideia de identidade individual associada ao consumo e estilo de vida. Essa breve introdução nos serve para localizar a ouvinta e o ouvinto na complexa relação que nossa sociedade estabelece com o esporte, que, diante disto, vai sendo sequestrado pelo mercado, perdendo seus estádios, seus improvisos, degenerando suas lendas e perdendo pouco a pouco sua alma. Dentro desse contexto, o futebol prova-se como instituição importante em nossa sociedade, para promover mudanças, nem que seja pretendida, anunciada e praticada sabotagem presidencial ao isolamento social em conjuntura de pandemia. Dito isto, abro para os convidados Juiz e Matias. Primeiro uma pergunta leve. Como é trabalhar com José Trajano? E agora iniciar o debate. Que porra é essa de voltar futebol no Brasil em nossa maior pandemia de casos de insuficiência respiratória da história, já que está tudo subnotificado ou mal notificado?
0: Bem, sobre o Trajano, é um negócio muito doido, né? Porque a gente que que é ser jornalista esportivo, a gente cresceu querendo trabalhar é, junto de um monstro é, com, com, como o José Tajano, né, um cara que tem uma trajetória enorme aí, cobrindo não só futebol, como demais modalidades. Né. É, enfim, sempre foi um, um objetivo, assim, trabalhar com ele na ESPN Brasil, né, mas como é, por diversos motivos a, a ESPN Brasil foi adotando cada vez mais um um, um viés é, mercadológico, né, acabou abandonando até aquele slogan que era muito bom, que era a informação é o nosso esporte, né, é, e ficou uma coisa cada vez mais voltada para o entretenimento, que, que é uma coisa que não, não é... É, só a ESPN, né? O, o a, as demais emissoras estão cada vez mais apontando para esse caminho, né? Mas enfim. É o Boa Dia tava avisando aí, ó.
3: Não importa. Pois é,
0: <risos> é. é. Enfim, mas é, é, e é muito doido porque a gente também sempre, pelo menos aqui na no, no, nos bastidores do, do jornalismo esportivo em São Paulo, sempre se falava de um de um José Trajano, um cara que era algumas vezes muito duro, né? dava um esporro né, no, no, no pessoal da redação, enfim, é, todo mundo já tomou uma carcada dele, alguns até no, no ar, né,
4: é, mas,
0: era um é, mas é um cara que mesmo assim, tipo, é, era muito querido por todos, né, então tipo, o pessoal tinha essa, essa visão dele de ser um cara é, durão, mas a, ao mesmo tempo é, é um cara muito querido por todo mundo que trabalhou com ele, né. E, é, ele na Central 3 e também ele é, convidando eu e o Gil para participar do, do, dos programas que ele tem atualmente na, na TVT, né? é, indo na casa dele, inclusive. É, é um paizão, assim, né? tipo, é um cara um coração enorme. Assim, é, trata a gente com muito, muito afeto. Assim, um cara que ensina pra caramba, é, difícil ver ele mal-humorado, assim, mesmo quando eu, ele passa aí por umas provações, né, porque é, por, por conta do próprio posicionamento dele, ele muitas vezes é cobrado na rua e de maneira covarde, é, enfim, é. mas é, 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 um, é um cara que, porra, me ensina pra cacete e, e assim, posso falar mais para frente, assim, eu trabalhei com o José Tejano e o cara tratava eu como, como se fosse um, um filho, né e em relação a esse momento que, que a gente tá vivendo, né é, é muito doido né, porque as pessoas parecem não ter a, a, a dimensão é, da, da situação, né é, principalmente o, o Landim, né, que acabou sendo acho que mais um mote para esse, esse programa né, o cara a gente que vai não, chegar não, não. nele,
3: a gente vai chegar nele. Sim, sim, mas Pode que segurar. não vem correr é,
0: então Então, beleza. Mas, é, mas eu acho que isso, isso diz muito sobre o, o, o atual momento que, que vive o futebol brasileiro. Eu digo isso é, comparando com, com outras localidades, porque aqui é, os torcedores eles estão cada vez mais distantes do dia a dia do, dos respectivos clubes, né? É, falta esse pertencimento é, social, né, os clubes há muito tempo aqui deixaram de, de é, ocupar esse espaço, né, é, então acho que isso, isso diz, diz muito sobre é, a, a tentativa abestalhada, a né, que estão tentando de fazer voltar o futebol aqui no Brasil, sendo que atualmente é, a gente virou o, o centro da, da pandemia, né, é, o Brasil em breve aí vai se tornar né, o, o, o vice-campeão é, é, em, em número de mortes, né, em número de casos, é, por conta just, justamente dessa, dessa falta de, de tato, né, essa falta de, de humanidade que, que a gente tem observado aqui, e que isso, claro, é, reflete no, no futebol.
4: Ah, passando aqui, o primeiro falar do, do Trajano, corroboro quase tudo, quase tudo não. Corroboro com tudo com o que o Matheus falou, mas só acrescentando algumas coisas que para mim é muito doido, né? É, tá nesse, nessa posição de ter o Zé como um amigo, sabe? Muito mais do que um cara que só trabalha junto, é, que sempre é uma referência, né? Se, porra, imaginar que em meados dos anos 2000, estudante jornalismo em uma faculdade particular do Recife, que sei lá, 15 anos depois eu estaria tendo uma relação de amizade com o Zé Trajano, seria muito, muito louco isso, né? E como o Zé trata a gente dessa forma, como um amigo, como uma pessoa de igual para igual, sabe? Ele não é Zé Trajano e eu sou um cara que estou começando agora, ou qualquer outro tipo, sei lá. Tem um... Ele sempre fala né, que eu venho de longe, ele gosta de contar as histórias dele, é, isso é muito legal. Mas o tratamento dele com a gente, eu fico, assim, lisonjeado, que às ah, vezes eu já tô em casa de, de bobeira, o telefone toca tá lá, Zé Trajano, ligando pra mim. Fala, porra, Gil! <risos> aí a semana passada ele me ligou pra porra, falar. Porra, Gil! Porra, Gil! Aí, eu tô falando, caralho, clonaram meu, meu, clonaram meu número, são os filhos da puta, eu só queria falar pra você e avisar pessoa pessoal aí que clonaram <risos> meu número, são os filhos da falando, puta! Porra. O que estão fazendo comigo, caralho? Eita, <risos> pô, caralho, o Trajano tá ligando pra mim pra falar isso, velho, sabe? É uma coisa meio impensável algum tempo atrás. E outra coisa que eu devo muito a ele, né? Eu conheci o, o rapaz que tem feito o quarto do, do, do Goiás aí via Trajano, né? Conheci o Lula por conta do Trajano. Trajano me, me levou pra, <risos> pra conhecer o Lula. Se eu tenho uma foto com o homem de garanhões, eu devo isso também a José Trajano. É... E só me falar, voltar a futebol, velho, assim, eu tava até discutindo isso hoje, no grupo lá do b 2, sobre o futebol alemão, né, que voltou, já tá na terceira rodada aí, pós-pandemia, né, ou dentro da pandemia, né, entre a pandemia ainda, é, o porquê voltar, sabe, é uma questão meramente capitalista, né, foda-se o ser humano, né, é, nada mais deprimente, tem até uma faixa do, do protesto da torcida do Santos, nessa manhã, que sem uma torcida não tem futebol. E nada mais frustrante do que um estádio gigante, sabe, aquele é, Alianzarina lá, né, do, do bairro, vazio, cara, sabe, que você consegue escutar o zagueiro conversando quando a bola tá no tá no ataque. E, caralho, pra quê, sabe? só pra ganhar dinheiro, você para é pra fazer um negócio desse, faz no CT dos caras, faz em qualquer campo de que dá, dá no mesmo, sabe. Mas a, a televisão tem que transmitir, tem que gerar uma receita nisso. Ou seja, o futebol mostra hoje que torcedor tanto fez como tanto faz. Ele tem que ser apenas consumidor, porque é sem ele, os caras estão fazendo futebol, sabe? É. Então, foda-se o torcedor na arquibancada. É como o, o, o Targino fala sempre lá no, no, no Baião, que o futuro do, do futebol é não ter estádio, é ter estúdio. Bota todo mundo dentro de um estúdio gigante, tipo Caramba, Hollywood, é. e joga a bola Depois lá dentro, é. velho. Foda-se, a gente só isso. vai consumir mesmo,
0: sabe? Ele, nem fala, nem... Isso.
3: ele fala isso e eu penso em roubar essa frase de efeito pra... Em, em termos acadêmicos.
0: É. E, 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 dando, e dando um copyleft também em outro cabra do, do Baião de dois o Irlan Simões, que é, divide comigo a condução. Ia estar tá do... aqui hoje, hein? Ia estar tá é, aqui é, hoje, mas não pode. Mas ele é enrolado. <risos> Baiano, né, velho? Baiano é foda. Puta é. que eu falo isso. Mas enfim, que não, mas é, divide a, é a condução tá, do, 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 do STT na bancada comigo que eu, eu, eu percebi que eu, eu gosto mais de torcida do que do jogo em si, né, é, corroborando também com, com o que o Gil tá, tá falando, assim, porque é, a minha a minha pesquisa, né, é, em relação ao, ao futebol, como, como historiador, é, muito por conta também do próprio som das torcidas, né, que é o, é o Abre Alas da Central 3, é o, é o, o decano, podcast, né, o decano, podcast mais longevo da casa, é a minha pesquisa é lá, eu, eu, eu gosto muito de torcida, assim, eu acho que é, pergunta para qualquer pessoa, tipo, qual que é a primeira lembrança que ela tem é, de um estádio, né, ela vai vai responder torcida eu lembro a primeira vez que eu, que eu fui num jogo meu padrinho me levou num Palmeiras e Flamengo é, ele é palmeirense, né e ele meio por receio ali, né, final dos anos 80 tudo a gente ficou em, é, na, o jogo foi no Morumbi, a gente ficou na numerada embaixo da torcida do Palmeiras. Então, eu só conseguia ver na Darkman, cada torcida do Flamengo. Então, a, a primeira lembrança que eu tenho é da torcida do Flamengo. Quando eu cheguei em casa, meu pai perguntou como foi o jogo, eu tinha 3, 4 anos, eu falei, ah, legal, o Flamengo empatou com os Verdes. É, porque, justamente, eu, eu não vi a torcida do Palmeiras, então não tive esse encantamento é, e eu acho que até esse foi um dos motivos pelo qual eu acabei não virando é, palmeirense depois, quando eu já tinha é, consciência, né?
3: É, aqui a gente tem quatro literalmente apaixonados por futebol e um cara que acompanha ampassan que é o nosso âncora. O Rafael, acho inclusive, que... diz que o Vai...
2: momento que ele mais gosta do futebol é a hora dos gols. Como é que é, Rafael? Nos do Fantástico?
3: Do, é, aqueles cavalinhos <risos> ridículos do Fantástico. Mas é o cavalinho. Uh, é Mas aí, assim, antes de vocês entrarem. É... Cara, futebol sem torcida não é futebol. Não. Uma coisa que, quando a gente pesquisa a torcida, que a gente percebe nas organizadas, uma das coisas que mais incomoda as organizadas gigas é que elas são combatidas pela imprensa, por oportunistas do Ministério Público. Por oportunistas do judiciário, por oportunistas do jornalismo, do necrojornalismo tipo da Atena, da vida, esses caralho. Mas na hora de promover o futebol, quando tu mostra, tu não mostra lá o, sei lá, o Wilson Goiano dando carrinho no. Apesar de que eu acho que o Matias ia curtir. <risos> o Wilson Goiano dando carrinho voadora, sei lá, no, no Paulinho McLaren. Você mostra as torcidas, tá ligado? Você não mostra os jogadores, você mostra as torcidas, você mostra a festa. Tem até aquela frase, assim, que eu não sei se é Simas, o Simas fala, que eu não sei se é do Fábio Fabato, o Fábio Fabato fala, que o que espanta miséria é festa. E quem faz a festa não é jogador, quem faz a festa é arquibancada. Sem arquibancada, o jogo perde completamente o sentido e a alma dele. Assim, a alma no sentido de que é uma, uma coleção de símbolos, é, ideias, é, prazeres e desprazeres que a prática torcedora te confere, que 22 homens em campo com a bola, isso é muito reducionismo. Uma pelada do autônomos é bem mais legal, por exemplo, quando tem... Eu, olha, eu tô falando sem saber, hein? Mas garanto que é bem mais legal a pelada autônoma quando tem galera assistindo do que quando tá jogando só vocês um quebrando a perna do outro. Tá ligado? Ah, sim. Não
0: tem dúvida. Ah, não. E outra, é, eu, eu acho que é, é, é muito emblemático é, justamente a Bundesliga ter, ter voltado primeiro, é, sendo que dentre os, os grandes campeonatos europeus, ela justamente ela se diferencia pela atmosfera do, dos estádios, né? porque lá, é, é. Até, até por uma questão de, de consciência é, de classe do, dos torcedores, eles mantêm é, essa atmosfera. Né? É, foi, foi, foram várias quedas de braço com o governo, com a Federação Alemã, com a UEFA, com a FIFA, enfim, com, com o que seja, mas eles têm ali uma entidade de classe que luta pelos interesses dos torcedores, que infelizmente foram atropelados a, a, agora, né, por, por conta é, da, da volta do, do, do futebol, inclusive muitos torcedores estão é, é, boicotando a, a, as transmissões, né, não estão acompanhando, porque entendem justamente que um jogo sem a torcida não está não completo, então é, fica justamente é, eu acho que é o melhor exemplo de quão absurda é essa volta do futebol, ser justamente no campeonato alemão, um campeonato que é caracterizado pela festa das torcidas, ao contrário da Premier League, da Liga Espanhola até da, da Série A do Cálcio que também é, já foi muito é, relevante né, é, a, as suas arquibancadas, mas perdeu muito da, da festa também nos últimos tempos.
4: O também penso, confirmo com o Tigo também, Matias, é por ter sido no alemão, né? Eu acho que o impacto por ser alemão é, é maior. Sei lá, se fosse o futebol Qatari, o futebol de dos Emirados Árabes, essas coisas, que já é assim, né? Se você pegar um, um jogo do futebol do Catar, do Emirados Árabes, do Azerbaijão, não tem torcida, né? Você vê lá um estádio gigante pra ninguém, e o alemão tá a mesma coisa. E, e é muito triste isso, né? Pra quem gosta de futebol. Eu cada, vez menos, eu cada vez mais gosto menos, é, como o Matheus, o Matheus falou, que gosta mais de torcer do que de futebol, acho que gosto mais de resenha, de discussão de futebol do que do próprio futebol em si. Como só, acho que, pensando bem como sempre foi, né? os 90 minutos é a coisa que menos importa pra mim. Eu sempre gostei mais do, do que tenha ao, ao, ao redor. Eu sempre gostei, a segunda-feira de, de reação de greia, de zoação com um amigo é muito mais legal do que o, o domingo de jogo, sabe? E acho que eu, eu, eu prefiro isso do que a, a mesmo ver futebol, esse tipo de coisa você é um cara que odeia, por exemplo o Zeta Tiquinha o cara que ficava falando do 4-4-2 do 4-2-3-1, sabe, isso acha um saco pra Pô, caralho. esse é um saco também tem então a minha resenhas. paciência
3: essas e, resenhas esportivas que se reduzem a, a masturbação estatística e tempo de bola de cada time e o caralho, porra, vai se fuder maluco. O futebol não foi feito pra porra de matemático não tanto não, que o eu... matemático não sabe jogar bola, caralho.
0: Vai escolher. O, 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 o Físico, né? O O Imi era freguês da Fefeleste lá na USP. É, pois é.
3: E olha que na Fefeleste não duvido que deva ter maior galera que acha que futebol é o ópio
0: do povo. Ah, tinha, tinha essa galera. Enfim, mas, cara, a Fefeleste é, é gente pra caramba. São mais de 15 mil é, estudantes. Então dava pra formar um time, viu? É, porra, né? <risos> Só não sabe se bom, né? Que até o autônomo já, já foi campeão da USP, mas... É. A FEFELES já foi campeã, viu?
3: Caraca, no IFIX a gente teve que... Pro pra... pessoal que não sabe, é faculdade... Qual é a sigla, exatamente?
0: É, é Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Da USP. Da e USP. o IFIX no, no Rio é
3: Instituto... Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, que tem história também e tal o time do Ifix ele teve que juntar com o time da Eco que é que não é economia não é a escola de comunicação <risos> porque não tinha jeito suficiente porque a maioria da galera achava que o futebol era o ópio do povo aí tá lá eu cara <risos> pesquisando neoliberalismo através do futebol e o pessoal achando que eu era reaça, porque pesquisava futebol Vê se pode <risos> né
2: é do muito, e muito cheia, doido cara. Na UERJ e não muito... tinha nem isso, nem tinha nem tinha gente suficiente para fazer um time na Letras da UERJ. É. É, <risos> e,
0: e, e muito doido isso que você falou, Gustavo, porque é, eu entrei na, na história em 2006, né? É, e no ano seguinte é, foi publicado a Dança dos Deuses, né? Livro do professor Hilário Franco Júnior e que foi meio um, um marco na, na, na pesquisa acadêmica. É, sobre o futebol, pelo menos na USP, né, é, que eu posso falar com mais propriedade, porque acabou é, tirando um pouco o futebol da, da marginalidade na pesquisa acadêmica, porque você pega um cara que é um medievalista, né, o é, um cara que dá aula na Sorbonne, enfim, o, o caralho A4, escreve um livro sobre futebol e daí o, o pessoal sai um pouco da, da torre de marfim e começa a, a olhar, puta, é, eu acho que é relevante estudar futebol é, no Brasil, né? em vez de, sei lá, bruxaria na baixa idade média. É, enfim, é. mas e, e, e o, o conceito mais interessante desse livro, que ficou muito marcado para mim, é que o futebol é um fenômeno total. Então, ele está é, inserido em diversas frentes. né? Então, o futebol, ele dialoga com religião, dialoga com arte, dialoga com a guerra diálogo, enfim, é, ele tem diversas frentes de, 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 de debate que o, o, o jogo e principalmente o que está ao redor dele promove. É, não, em... vou, vou okay. falar a verdade. Ah, eu, 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 Gil, sou, falar. eu não sou historiador, sou licenciado em história. Antes né? para
4: jornalismo eu terminei um curso de licenciatura em história. É, mas o, o que essa intelectualidade não gosta é de pobre, né? Não é. gosta nada, nada que é popular. Então o um futebol é coisa de pobre, popular, não é masturbação intelectual sobre Rembrandt e os caralhaquatos filosóficos, aí o nego não gosta, é simplesmente isso. Mesmo sendo de esquerda, é como o Irlanda também fala, vou citar a Irlanda novamente. Né? Essa galera adora a liberação de maconha, casamento homoafetivo, é, defesa do animal, veganismo, mas só não gosta de pobre, o resto pode fazer o que for, só não pode ser pobre.
3: Eu não podia tirar nem pôr aí, ó, tá é, perfeito, é. Mas, eu, eu, mas aí também tem o outro lado, é, teve uma virada aí depois que passou a ser mais valorizado. Eu acho que teve um ou outro é, intelectual com, sei lá, mais status que seja, dentro, dentro, dentro dessa... É, dentro dessa classe né, a classe acadêmica e o futebol ele já não é mais tão relegado quanto outros temas porque de fato passaram a entender que o futebol tem uma totalidade de fenômenos que ele abraça que ele funciona como um espelho e não um espelho invertido um espelho que reflete a nossa sociedade da forma como ela é as contradições que existem na nossa sociedade capitalista, essas contradições elas existem entre os clubes, elas existem entre os torcedores, elas existem é, nas licitações, elas existem na hora de a, da gente destruir o Maracanã, elas, a, elas existem na hora da gente privatizar o Pai Caimbu, sabe? elas existem Outra na hora do, é não, do não, Náutico não, abandonar renda... eu sei que eu Santa cruz, mas na hora do abandonar lá a casa de boneca, que vocês chamam, e ir lá pra porra da arena do caralho <risos> Na puta que pariu Longe pra caralho de qualquer coisa De Recife Nessas horas, nessas horas a gente percebe Exatamente as contradições que a sociedade tem Quem passou aí pro jogo do Náutico É quem pode Não é né que Tinha aquela, aquela graninha certa De todo domingo no jogo do Náutico lá, Eu falei Casa de boneca porque eu esqueci o nome do estádio O Aflitos
4: eu, 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 eu,
3: eu, eu não quero arrumar polêmica com o torcedor do náutico, mas eu acho que vocês deram moral. É, eu é, acho que vocês o é. moral pra qualquer debate desde a porra do, do, do jogo contra o Grêmio lá. Porra, aquilo ali, aquilo ali é imperdoável. Vocês tinham que ter sido rebaixados pra série D, <risos> ligado? Desculpa, torcedor do náutico, mas não rola. E
2: falou ali, alguém que... de cadeira que entende rebaixamento, inclusive. Vai né?
3: perder! Vai ganhar! Vai perder! Vai ganhar, perdeu! Ah, vai se fuder! Acabou que eu perdi o ponto. Ganhou! A questão é, as contradições da sociedade elas estão em seres do futebol. Então tem certos pesquisadores que pesquisadoras que perceberam, ainda que não pesquisem futebol, perceberam a importância e tal. E aí a gente pode até avançar o debate, mas assim, rememorar tipo, Simone Guedes, Gilmar Mascarenhas, pessoas que foram importantes assim para deixar esse assunto que a gente tanto ama e que tanto fala sobre nós é aceitável lá para os nossos doutores e pós-doutores afrescalhados e afrescalhados no
0: sentido de... afetados, assim, né? afetados,
3: é, de afetação é. acadêmica. É. Conseguiram conseguiram é, romper essa barreira dessa afetação acadêmica e, e o assunto passou a ser sério hoje em dia eu vejo gente chamando o Bernardo, o Bernardo Buarque para falar hoje em dia eu vejo gente chamando o Vitor o Vitor esqueci o sobrenome dele é, da UFRJ é. enfim, o professor Vitor para falar chamam um, uma galera do esporte para falar até de outros temas e tal então só terminando essa minha longa longa fala é só para rememorar essa galera que foi se foi mas que foi tão importante para gente Tipo, Gilmar tá, 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 tipo,
0: tá, 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 tá que o Lúcio de Castro, né só queria fazer uma pré <risos> <uma breve> impressão <risos> teve isso aí teve isso Eu quero... aí
2: é muito isso, cara É, é só para corroborar uma parada que o Gil tava falando sobre a questão do gosto pelo não pode ser pobre eu me, tava me lembrando, a gente entrevistou no, no nosso podcast a Leda Costa que ela, ela, ela é uma ela é professora da comunicação da UERJ e ela é vascainíssima, louca por futebol assim, e louca por torcida né? que era uma coisa que a gente tava discutindo o que é torcer, o que é ser torcedor é, e ela foi minha professora na graduação Uh, e ela sempre estudou futebol, e na letra tinha uma coisa muito elitista com, com a questão do futebol, e que ela quebrava da melhor maneira possível, que era exatamente isso que o Google falou, assim, fazendo as pessoas perceberem que o futebol ele é um reflexo e que, é, é, que, que a, gente, a gente enxerga nitidamente a nossa, a nossa sociedade por meio do futebol. Só que eu não, isso é uma coisa que eu queria mesmo saber de vocês, o Rafael tá quieto ali porque ele não é ele não é muito do futebol, mas vou falar, é, ele vai vou falar, falar, falar depois, é. Uhum. O Matias já falou da primeira memória dele, da primeira memória dele no futebol. Gil, você tem a tua primeira memória? E eu não sei se vocês se lembram, o momento em que vocês perceberam que gostar de futebol e tratar de futebol nos meios de vocês era uma coisa tipo não muito bem-vinda?
4: cara, é, a minha primeira memória de futebol a de estádio é meu pai me levando para ver o Santa Cruz. Eu muito muito moleque ainda, né? Lá em casa, todo mundo tá o Santa Cruz. Quem não torce tá pro o Santa Cruz é excomungado da, da família, né? É, de <risos> caráter. É, tem toda
1: a liberdade de sair do recinto. Né?
4: Não, <risos> não, olha, tem, eu, eu, eu sou um cara que priva pela liberdade das pessoas, né? Exceto, né? Futebol, quando você tem um filho, seu filho não está assistindo tá pelo seu time, é incompetência mesmo, não tem outro nome não. É... Mas eu, isso eu lembro, sabe? De, de muito moleque, você... cara, eu era um moleque muito viciado em futebol, sabe? O futebol uhum. me, me ensinou a ler, sabe? Quando eu estava com seis anos aprendendo a ler, meu pai me deu aquele guia Disney sobre a Copa do 90. Então, eu lembro eu, uh, disso.
2: Caraca, eu lembro desse negócio.
4: Minha
3: primeira memória de futebol foi... Brasil e Argentina na Copa de 90. Minha é. família toda, eu tô sendo pra Argentina, criança. <risos> eu acho Olha que já estava vendo que o Brasil não daria certo e que queriam pois tomar não. a camisa da seleção da gente.
4: Então. Eu tô até e de maradona cara, aqui, porra. E eu acho que também foi, foi muito no, no ambiente universitário também que, que, que eu percebi essa. Esse, os olhares né, tronchos, desviados, para quando você subia o tema de futebol. E para muita gente, futebol é coisa fora da academia. Nunca, pelo menos né, nessa época que eu estudava história, ali no começo dos anos 2000, meio na, na verdade do século, tinha essa essa questão do, do futebol não ser algo bem-vindo. E até quando eu fui jornalismo, quando você falava, ah, eu quero fazer jornalismo esportivo. Eu nunca falei isso, né? Acabei caindo jornalismo esportivo de uma, de uma forma meio que de paraquedas. Sempre gostei muito de futebol e tal, mas para mim, jornalismo era algo muito grande e, por que não, também trabalhar com, com esportes? Também não, não foi uma coisa que eu nunca virei as costas, mas não era algo que eu queria, sabe? O cara que entra uhum. tá na faculdade só quero ser repórter esportivo, não quero ser outra coisa. Como tem vários amigos meus que entraram com essa cabeça e foram é com isso é, até mas... o final. É, mas quando o cara entrava lá, não, eu quero ser jornalista esportivo, era a mesma coisa que você falar, ah, eu quero ser VJ da MTV, sabe? Era uma coisa <risos> co colocada meio a, a, a escanteio, assim, porra, como assim o mundo... O jornalista para mudar o mundo, né? pra mostrar as chagas da sociedade, pra ser o porta-voz da sociedade que você quer falar sobre, sabe, central e, e náutico, sabe? Uhum. Aí, o nego olhar de cara feia. E você fala, porra, por que não, sabe? Esse tipo de preconceito, e são várias áreas de jornalismo, né? É, inclusive, muita gente tem é, preconceito com o jornalismo policial. Pense o seguinte: é, existe o jornalismo policial e o jornalismo policialesco. O policial ele é essencial, né? que a gente vive no, no Brasil. Então, segurança pública é uma pauta que, se, que sempre tem que ser colocada é, em debate, sempre tem que vir à tona. O policialesco Sim. é um entretenimento em cima de mortes alheias, geralmente mortes de corpos negros e de pessoas desfavoráveis socialmente em relação ao o grande poder do capital. Então, Sim. sempre teve esses dois, no jornalismo, na, na comunicação, esse preconceito com quem falava vou fazer esportes, vou fazer futebol que né? esportes é praticamente é só futebol e quem ia falar, não, eu quero fazer jornalismo policial é... e aí você vê o quanto de preconceito tem em cima disso porque quem são os grandes personagens do futebol e do jornalismo policial são os pobres e pretos infelizmente é verdade, cara é impressionante, <risos> então é aquilo que
3: o Gil já falou aí tanto o um quanto mais diretamente, mesma coisa o Matias falou, tanto o um passando quanto mais diretamente, eu falei um passando mais diretamente, Ramon falou alguma coisa. O futebol, ele acaba condensando tanta, tantas complexidades da nossa sociedade, tantas contradições que ela, que ela tem, e assim, é, de uma maneira tão óbvia e tão nítida, por exemplo, a gente observar a transformação dos estádios em arenas é um claro processo de gentrificação e higienização social. Porra, isso também é... Isso é inegável, isso é inegável, isso é inegável. Estádio não é pra fazer casamento e festinha sertaneja enquanto tá rolando cruzeiro e atlético, maluco. Respeita cruzeiro e atlético, meu irmão, vai se fuder, porra. Casa outro lugar, faz a tua porra da tua festa outro lugar, maluco. Tem tanto lugar aí pra você cheirar cocaína se quiser... Formar um se quiser, encher a cara se quiser, aí tu vai profanar a nossa porra do nosso, do nosso templo sagrado, que é o estádio, e aí transforma nessa. nesse. nessa espécie assim, de tipo. É, é, virou tipo. O estádio, que agora é a arena, virou uma espécie assim, tipo, de. É, espaço espaço esportivo, com algum significado esportivo, é óbvio, mas que tem um espaço de significado vazio que você repõe na hora de comercializar, sabe? Na hora de transformar o estádio numa porra de uma igreja pra casal ou da porra de um espaço pra uma festa sertaneja, de música eletrônica, que seja. Você, nesse momento, você não tá... É, é, como eu posso dizer? É, você está está no Mineirão, ou no Maracanã, ou no Pacaembu, ou na Ilha do Retiro, ou que seja, sei lá, onde for. Você pode estar onde você for, onde você, onde você quiser. Mas na hora que você tá tipo mudando o significado daquele local, cara, o teu casamento foi no estádio, mas não é um não tem nenhuma relação com futebol. A única relação com futebol é o fato de você ter casado no estádio. Parou aí, não tem ligação nenhuma. E aí o nosso cuidado, a né, nossa preocupação é não transformar esse espaço, que é um espaço historicamente, nunca foi democrático, é, mas historicamente de construção da identidade nacional através de uma espécie de possibilidade de, de, de aceitação de todas as classes para serem espectadores, ainda que divididas em classes dentro dos estádios, essa parada se transformou em espécie de tipo... É, é, com, consumidor gourmet do Itaú, caralho, a quatro, que tem direito a uma, a uma cabine do caralho, sei lá o que, no Maracanã pra assistir Flamengo e Bolívar. Grande merda, sabe?
0: mas Gustavo só, é aqui, só dando é um é é é, Gustavo, processo,
1: né? só, só dar um adendo rapidinho é, você não pra mim a única vantagem de você casar no, no estádio de futebol é que você pode limitar o número de convidados é óbvio que são 11 na linha 7 no banco, pro noivo e pra noiva convida 40 pessoas e não gasta muito dinheiro cara.
4: Caramba.
0: você não pensou
1: nisso, ou vai ocupar o estádio inteiro 40 mil pessoas <risos> não dá né
0: é, o, o que eu acho é, em relação a, a esse momento que a gente está tá vivendo é, no futebol brasileiro da alienização, né? Como está sendo chamada aí por quem estuda o assunto, é, é que está colocando o carro na frente dos bois, né? Porque se se era para tentar é, copiar o modelo inglês e que tem vários porém também no, no, no modelo inglês é, lá eles reformaram o, os estádios e criaram uma demanda é, para o público voltar né é, por conta do, 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 do crescimento da da violência ali nos anos 80 e que daí teve o, os dois episódios mais emblemáticos que foram Heisel e Hillsborough é, enfim, e, então lá você teve é, é, essa preocupação, aqui não, aqui eles é, modernizaram os estádios por conta de uma pressão é, externa da, ao, ao futebol brasileiro, né porque é o tal do, do padrão FIFA, e que depois a gente viu, até por conta de como foi, foram tocadas as obras da Copa do Mundo, que não era tanto, tanto da FIFA, né, o próprio é, Sérgio Cabral se aproveitou da situação né, para é, entregar o Maracanã para a iniciativa privada. É, e daí você tem essa organização... E destruiu organização,
3: o Maracanã, é, né? vamos deixar é, bem desconfigurou,
0: claro. Desconfigurou desconfigurou o estádio, ele ficou parecido com qualquer outra arena é, no resto do mundo. Ele é muito... Maracanã era um estádio único e hoje ele parece o a, 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 a Arena de Kiev é a Arena de Kiev, justamente, é, você via a imagem do Maracanã, você já reconhecia, agora você bate o olho você não sabe é, qual o estádio é, porque é esse processo de homogeneização. Mas enfim, e daí, é, então, o, eles não, o, 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 os gestores, vamos dizer, do, do futebol brasileiro, eles nem criaram essa demanda. É, porque já colocaram o preço lá em cima, e é justamente um, um recorte é, social, né? Então, é, e isso não só na, nas arenas, né? Mesmo quem não tem arena, foi na onda, né? E daí o, o preço dos ingressos flutua de acordo com, com, com os interesses, né? E daí quando o time tá mal, claro, tem campanha é, para atrair esse torcedor que. Não, não era bem quisto anteriormente para tentar empurrar o, o, o time para salvação enfim é, mas é, é é um processo que nem nem para lógica é, mercadológica faz sentido pois é
2: Eu, o meu sonho na real era poder acontecer no maracanã por exemplo que é o estado que é mais próximo de mim o que acontece na sapucaí porque assim na sapucaí aconteceu uma coisa parecida para quem não acompanha carnaval ou se não conhece Agora você tem a lógica de camarote Depois da obra Que antes era aquele, aquele grande prédio Comprido de dois andares Onde você tinha pequenos espaços Como pequenos, pequenas salas ou salões Agora você tem camarotes Que são meio lounges Meio área VIP Embaixo das arquibancadas novas E aí sempre que para Uma escola de samba Começa ou o funk ou o sertanejo Ou seja lá o que for a Tocar alto para cacete e teve um ano, que foi quando, quando eles reduziram isso, porque estava meio descontrolado, é, a galera que estava do lado de um camarote, que ficava entre os, setor, os setores, é, acho que 6 e 8, 8 e 10, não lembro agora, quando a música começou, foi uma chuva, que nem tinha no Maracanã antigamente, chuva de, de copo com mijo, sabe? Voou lata <risos> uhum. em cima do, do camarote, assim, mas foi uma chuva de lata tão redentora, sabe? Eles foram obrigados a mudar, assim. Meu sonho era poder acontecer uma coisa dessa no Maracanã para ver se a galera para, porque a lógica é igual, só que a reação não, não, você não tem mais você não tem o contato, né? Tipo é muito separado na lógica do novo Maracanã. Não sei como é que são as outras arenas, eu não conheço, mas é muito separado ainda por cima. Se não dava para dar uma vingancinha dessa.
1: Cara, antes da Copa do, do Brasil, né? Essa questão que vocês falaram da que o Matias falou, da, da FIFA querer homogeneizar tudo, fazer tudo mesmo padrão, eu me lembro muito da questão da Copa da, da África do Sul, né, que assim, eu não vejo futebol, mas na Copa eu vejo muito futebol, eu consumo muito futebol na Copa, não tem como não ver, né, é o, porra, é o maior campeonato que existe, enfim, mas que teve a questão da vovuzela, vocês se lembram? Que Sim. você assistia o jogo e ficava com o barulho das vovuzelas, e a FIFA cogitou proibir a entrada da vovuzela no estádio, sendo que Tá no país dos caras. Tipo assim, o, 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 o sul-africanos fazem questão de levar a voz no estado tocar aquela porra o tempo todo. Porra, a gente tá escutando aqui, é chato pra caralho? É chato pra caralho. Parece um monte de mosquito zumbindo na torelha? Parece um monte de zumbido na mulher, Mas, porra, é a cultura deles. Eu queria proibir uma característica cultural do povo que tá saindo na Copa. Por quê? Por causa da TV. Porque saía no som da TV. Todo mundo
3: é, uma, o jogo. É, é uma pasteurização assim, tão sem graça quanto, sei lá, queijo branco sem sal, tá ligado?
0: É ficar tudo Não, queijo tá branco irmã. sem sal. E só dando um, um exemplo é, etílico sobre isso também, é, o, o padrão FIFA na Copa do Mundo realizada na Alemanha, que foi a edição anterior à África do Sul, a, uma das grandes tetas justamente foi porque a, a, uma das patrocinadoras da FIFA é a Budweiser e para os alemães aquilo é um suco de milho, né? Então, <risos> é, mas nas arenas durante mim, do mundo, o jogo Brasil... só podia vender, <risos> só podia pra vender mim, do Budweiser. é, é isso. É, Imagina o alemão. Para eles foi um, foi um tapa na cara, né? Porque aquilo é, para eles é tudo menos cerveja. É é lá, é, se é. quiser patrocinar a é.
3: gente, pode patrocinar,
4: mas <risos> vocês, que, vocês são ruins, são ruins.
3: <risos>
2: ah, é
0: lá, ruim. A
3: gente é bota
4: mas bota uma, uma originalzinha na, na lata. Não, eu, ah. eu, eu até tomo, só tem dois tipos de cerveja boa, a de graça e a gelada.
2: É, <risos> é verdade.
3: É, 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 então, é, eu acho que a gente acabou que não falou exatamente do que porra é essa? De voltar agora com o futebol. Eu acho que o Matias é o melhor para falar, já que ele tá em constante contato lá com o Átila e a Marino, né? A grande celebridade, a coronga celebridade do momento, né? É... <risos> <risos> e explicar por que, que seria uma loucura voltar com o futebol, mesmo sem torcida. Explicar primeira... no, no, a... no, no, sentido, no sentido meio o que você conseguir infectologicamente assim, sabe? E a que primeira que vez uma que uma é a
1: primeira vez que eu escutei a Atila e a Marina, achei que fossem duas pessoas Sim. diferentes. É é, é,
2: do
4: é, é, o
0: sertanejo <risos> doutorado. achei
2: <Sashay>
4: away.
0: <risos> Nossa <céu>. senhora.
4: <risos> o é boa, boa ter boa.
0: Enfim, é, só, é, passou meio batido, né, no, nos últimos dias. É, tem aqui que fazer também uma, uma referência a minha alma mater do, no jornalismo né porque eu sou formado em história mas eu fiz a escola impedimento de jornalismo e Bandana né. é, então Gente, o,
3: do, do impedimento hein
0: é eu sou saudoso saudoso do, do, do impedimento Saldo, assim é, como é Ernesto, né? <risos> É, olha o que vocês criaram aí também, né? como pois impedimento.
3: Pois, o cadeiro na bagunça, cara. Parada, na bagunça.
0: Mas <risos> o impedimento divulgou ontem que é, deu o primeiro caso de óbito de um jogador profissional, né? No caso, um, um atacante do de um time da segunda divisão na Bolívia, né? Então, é, para ver, né? Que é, mesmo quem tem histórico de atleta, quem é atleta de fato, é, não está imune à, à doença, né, teve um, um medalhista olímpico também que falou que foi a, a, a pior sensação que ele já teve na vida, assim, que nenhuma prova é, que ele passou é, se compara à, à, à dor do, 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 da Covid-19, né. É, e em relação a, 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 ao futebol é, sem o público, é, ainda mais a gente falando aí do, do, da, de primeira divisão, né, do, 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 do produto que é televisionado, justamente para aquilo ir para o ar, você precisa da mobilização de, uma, de centenas de pessoas. Né, e que poderiam estar fazendo outras coisas é, principalmente jornalistas né podiam estar justamente na, na cobertura é, da pandemia né que a gente está precisando de informação mais do que nunca né para é, tentar combater o um vírus que é, é mais letal do que o, o, o corona que é a ignorância porque é, citando o Ricardo Darim, a gente está numa pandemia de pelotudos né é, então, é, 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 o, o, a estrutura do, do, do futebol profissional, desse produto, ela precisa é, da demanda de centenas de pessoas, não só é, dos atletas, né? não são é, cerca ali de... Cada time tem 18, 20 jogadores, comissão técnica, enfim. É muita gente que está envolvida na, numa transmissão é, esportiva. Então, e ainda mais aqui no Brasil, né, que a gente está com a curva ascendente ainda, isso não devia nem estar sendo cogitado. E acompanhando aqui, é, falando da, do, do, da, do nosso subcontinente, que é, é o que eu acompanho mais, é, nenhum país está colocando a volta do futebol é, tão, tão breve. O Uruguai, que é um, que é um dos países que está menos afetado é, pela pandemia, está pensando em voltar ao futebol só no segundo semestre. A Argentina, é, lá para julho, e, e são países que conduziram melhor é, o combate a, a, ao coronavírus. É, e daí Chile, Bolívia, por exemplo, eles ainda estão se recuperando do, dos impactos é, políticos no futebol no ano passado. Né? Cabe lembrar que o, o campeonato chileno... É, foi é, cancelado, né? declararam a Universidade Católica campeã, mas o campeonato foi cancelado. E o campeonato Olha, boliviano. Isso eu não sabia, e o campeonato, isso, é isso no ano news. passado. <risos> não, não, ah, isso, ano isso no ano passado. É, o, o campeonato chileno do ano passado ele não chegou ao seu final por conta da, da convulsão social. né? Ah, é, e, é. tanta e, coisa e acontecendo
3: na... que a gente até. Esquece. Pois é
0: e na Bolívia o campeonato só foi a, a acabar no começo de 2020 é, então dois países também que tiveram toda essa, essa questão ano passado por é, outros motivos é, mais políticos também não estão falando de, de voltar com o futebol porque é, eles ainda estão tão, tão se recuperando do que aconteceu, os clubes no caso estão se recuperando do, dos acontecimentos do, do ano passado. Então, é, e, e em outras partes do mundo, né, voltou agora também o campeonato da, da República Tcheca, é, é, o campeonato português está tá, para voltar, o italiano também. Mas o da Biela a
3: Rússia é, não parou. Esse né?
0: não parou, né, <risos> porque o, o Lukashenko... É, diz que o coronavírus se combate com vodka, né? Enfim. <risos> é. Não custa tentar. Né? Eu tô bem não ferido é? aqui, hein? Não, não custa <risos> tentar. Mas, pois é, mas o, 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 que, o que não tem se falado é que são as primeiras ou segundas divisões que estão para votar. Porque as divisões de acesso, que justamente não tem esse aporte da televisão dependem muito da bilheteria, seria um tiro no pé para esses clubes voltarem com, com o futebol, porque não teriam uma das suas principais fontes de renda.
3: Então, Rafael? Não, é
1: o que o, o Matias falou anteriormente, né, que o, o jogador boliviano que faleceu, o nome dele era Franz Romango Guzmán, e o tio e o pai dele também faleceram de coronavírus. É, Isso. e o concreto chileno foi encerrado a seis rodadas antes do fim a Universidade Católica foi declarada campeã por causa dos protestos e manifestações no Chile eu só e
3: queria assim, acho que desculpa, antes de mudar não, de bloco é... não, só, só vou falar um negócio não. que o
1: Ramon, o Ramon falou antes é, obviamente assim eu não sou um grande aficionado de futebol mas dando algumas informações eu vi muitos jogos né? muitos jogos do Vasco porque infelizmente a maioria dos meus amigos é vascaíno, inclusive você Gustavo
2: é, aí, infelizmente, <risos> quem falou infelizmente foi ele não tem é, nada Cara, pra eu
3: falo infelizmente também Tá difícil E, e assim o,
1: Mesmo assistindo jogos assim E não gostando tanto de futebol A gente é, um, é uma parada que congrega Porque assim, você vai no boteco Nosso boteco pegou fogo Aqui no Rio de Janeiro é, Mas a gente ia no boteco Eu ia assistir o jogo do Vasco né Assistir, entre aspas o pessoal falava sem parar, ninguém assistia a porra do jogo, só levantava quando alguém fazia gol e ficava por isso mesmo, bebia. E era muito divertido, mesmo não gostando de futebol. Agora, o Ramon levantou a questão do, do, que, do Fantástico e tal. A única parte do futebol que eu vejo, né, semanalmente, é que a TV fica ligada... 24 horas, né, na casa, na quarentena, então. Então, naquele final de domingo, né no final do Fantástico, que vai dando aquela depressão, tem sempre os gols da rodada. E eu só assisto aquilo para escutar é, o Mustela Putorius Furo e Como um Gato. <risos> Meu Deus.
0: Só. Meu Deus. É. Meu Deus. É. É, você não gosta é. de futebol mesmo?
1: Não... <risos> eu, só, eu deixo a TV ligada, eu deixo a TV ligada, é. e aí ele fala. Como um esteloputório, os furos, o uhum.
2: furão, e tá, fala como um gato, só buscar tá o barulhinho. Só. Mas ó, estava falando mal dos cavalinhos ali, mas eu ganhei um cavalinho aqui, ó. Pra quem, a quem está estela, com o
3: vídeo. Você é escroto pra caralho, tu tem o que com uma po... Eu ganhei. Um, um urubu como símbolo ele é um cavalo com... Ganhei, de... ganhei da minha esposa aniversário. O cara... De lobotomia, tá ligado? No ano que O cavalo sofreu lobotomia, tá ligado? <risos> todos os cavalos aqui... têm a mesma cara. Sim,
2: vale. claro, mas tem personalidades diferentes. Esse aqui é Cláudio Coicinho, inclusive. <risos> é, 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 o, é o cavalinho que ele tem... Quando eu tenho uma versão dele que é o Nelson Cavalinho, eu boto uma camisa da mangueira nele, um chapéu. É, é... Pô, respeito aos cavalinhos aí, cara. Eu, eu <risos> gostei dos tava... chocadilhos. É, e... é, isso é trocadilho o tempo todo, mas cara, assim entende?
3: eu acredito que antes da gente passar para outro bloco, é importante o Gil dizer o que, que tem chegado, até mudando de assunto do futebol, porque a gente vai voltar pro futebol. O que, que tem chegado de notícias? Porque aqui é eixo, né? Tá, tá eu, Rafael e Ramon no Rio, e o Matias, e você em São Paulo? Fora do eixo, o que, que tem chegado de notícia? Como é que tá a quarentena em Pernambuco? Como é que a galera
4: está se recuperando?
3: A Federação Pernambucana também está com essa ideia idiota de voltar com o campeonato. Como é que tá?
4: Não, começando a falar de futebol, qualquer ideia de idiota que existe no Brasil, a da Federação Pernambucana de <risos> Futebol vai ser mais idiota. Não tem dúvida. Não, o senhor Evandro, Evandro Carvalho, que inclusive é nome de um troféu no Bão de Dois, para as coisas mais absurdas que acontecem dentro do futebol nordestino, por ele já teria voltado, óbvio. Acho que há um mês atrás ele já teria voltado. E ele quer, quer acabar o Pernambucano, que é um campeonato de bosta, que não serve de porra nenhuma. Ele uhum. quer, quer voltar por outro mas incrivelmente, uma das poucas vezes que o Estado, né, se foi contra a federação com que geralmente eles andam lado a lado, mas dessa vez estão separados. É o Estado é contra qualquer volta durante sei lá, dois, três meses as últimas notícias que eu tive de Pernambuco que nos últimos três dias diminuiu o número de mortes, né? Tá, tá diminuindo, mas isso não quer dizer nada. É, mas vou falar que eu fiquei muito feliz com o PSB, isso é uma coisa é, extremamente é, rara, acontece que nem o <risos> Clube eu, eu me congregar lá com os campos e a Dudulândia, é, porque foi o único <risos> do, do Brasil que eu vi que teve expropriação do capital privado, né? a Polícia Militar de Pernambuco entrou numa loja de máscaras, levou, do
3: caralho, toda, levou todas as máscaras
4: que tinham dentro e falou, depois o Estado paga. Né? O, cara lá, o capitalista lá, o dono da, da loja, deu petis, se você quer o Estado, o Estado beleza, tá na conta do Papa. Mas a maioria do, dos Estados, como o Nordeste é, tem uma consciência né, política <risos> e de saúde até mental melhor do que o resto do Brasil, as eleições mostraram isso, né, Lá a, a conversa que não vai voltar nem tão cedo, não volta o futebol nem tão cedo. A pandemia lá no Ceará, Pernambuco e no Maranhão são os três lugares que mais está tá pegando, mesmo com todas as políticas públicas, mas você pensar que sim em São Paulo, que é a maior economia do Brasil, é difícil deixar as pessoas periféricas dentro de casa, porque se você faz home office, você é um privilegiado, eu sou privilegiado, porque eu estou falando com vocês aqui dentro da minha casa, sabe? Mas todo mundo aqui tem um, um certo privilégio de poder estar dentro de casa. Mas imagine você nos rincões do sertão pernambucano, é, da área do interior do Maranhão, no Ceará, ficar em casa. Ficar em casa é passar fome, né? E o Estado não tá provendo que você fique em casa para salvar sua vida. Então, você tem que sair de casa. Logo, saindo de casa, você está mais suscetível a, a ser contaminado por mais políticas públicas que tenham sido feitas durante esse período no Maranhão a gente viu que foi o primeiro estado que decretou um lockdown, o Camilo Santana está fazendo um trabalho é, interessante né, sobre é, a, o combate à pandemia, mas os, os estados têm suas limitações né? o estado não tem nenhum fundo de reserva econômica que possa tirar do bolso e falar para o cara, fica em casa que eu te garanto a tua sobrevivência, pelo menos né? Isso seria da, da parte federal do, do Estado. Que, é, é, enquanto sabe, isso, que essa parte está, na verdade, querendo sabotar. Né? Exatamente. Então, por isso que se explica muito. Se o povo pudesse ficar em casa, se fosse essa opção para o nordestino ficar em casa, fica em casa, que o Estado te provém, tudo bem, não, não, não precisaria sair, sair de casa. Então, acho que ainda vai durar muito tempo. É, por mais pelas políticas públicas que estão sendo feitas lá em nos novos estados, mas é, é difícil a situação pela parte econômica, a parte econômica que dificulta, a que faz que a, a parte sanitária esteja tão grave.
0: E o, o Gil citou a Federação Pernambucana de Futebol, e saindo um pouco é, do, do, do monopólio, da monocultura, na verdade, esportiva brasileira, eu, eu sou também um, um, um ávido torcedor, do, do São Paulo no basquete, né, eu sou um, um jogador de basquete frustrado, é, eu, eu, eu cresci 30 centímetros quando eu tinha 17 anos, então eu nunca joguei basquete de base, porque eu era baixo. eu cresci na, na hora errada. É, caralho, enfim. se eu tivesse
3: crescido 30 centímetros, centímetros. com 17 anos... Ah, eu não vou falar merda aqui, senão minha mina <risos> vai e vai dar merda, então deixa eu falar é porque eu sou baixinho, tá ligado? Enfim.
0: Mas a Federação Paulista de Basquete ela, ela é, fez um protocolo para a volta do, da modalidade aqui, né? Lembrando que o, o NBB, ele foi cancelado também, sem, sem campeão, é, porque tava, é, eles tinham cancelado a fase regular, ia pros playoffs mas daí nem os playoffs foram, mas ao contrário do futebol, os atletas, eles têm muita ingerência nos rumos do, do basquete, do, do, do NBB, no caso, né. Já o Campeonato Paulista, né, a federação quer voltar com 50% do, da capacidade do público nos ginásios, que os jogadores sejam obrigados a atuarem de máscara, que loucura gente e os testes, eles não seriam obrigatórios, mas sim recomendados, né. Que é um, um pouco é, o que a gente está vivendo também a, a nível estadual aqui é a tal da retomada consciente, né? Que é essa tucanada aí do, do João Dória. Pois é. É, o,
3: o PSDB se configurou. O João Dória pode negar com todas as forças, mas ele se, se configurou como um bolsonarismo fofuxo. É. A é gente o, é tem um discurso é mais bonitinho. É...
0: Sabe, é o um bolsonarista é de... que come de garfo e foca,
3: né? É, e... <risos> e assim, não é nem que entende a mensagem, mas vai ler alguma coisa, vai respeitar a vírgula, vai respeitar a acentuação e tal. Essa é a diferença, sabe? mas não tem muita diferença.
2: E é que no Rio o Crivella tá, começou já uma maquiagem é. no número
3: dos mortos, né, cara? Pra poder é.
2: fazer essa reabertura gradual aí. Aqui no Rio,
3: aqui no Rio tem as paradas assustadoras. É. Assim como o, o, o Gil, eu acho que ele mora mais pelo centro, né? Lá, moro, em, moro, em, lá em São Paulo, é.
4: Moro bem, moro bem no centro o, de São Paulo. O Matias
3: falou que mora mais afastado do centro, eu também moro mais afastado do centro aqui no Rio. Moro, moro no famoso bairro da Vila da Penha Terra de Romário, Luxemburgo, Tereza Cristina, o caralho, uma galera boa e tal. Eu moro, eu moro, na verdade, em Vista Alegre, que é um bairro ao lado, né? Aí a gente acaba dizendo que mora na Vila da Penha, enfim. Caralho, a minha cachorra passou mal outro dia, que assim, tipo, eu vi vômitos de sangue e aí quando eu fui olhar a cachorra tava dura, gelada no chão com batimento cardíaco, sei lá, três, quatro batimentos cardíacos por minuto, tá ligado? Assustador. Nossa. Aí eu peguei, cara, ela é uma cachorra grande. Ela tem 34 quilos. Eu fiquei muito assustado, peguei ela no colo e, fui le e levei até o carro. Nem senti. Fui levar até o carro pra levar pra veterinária. Chegando na veterinária, a veterinária onde eu fui, ela fica de frente a uma rua que tem um valão. Aí essa classe média emergente do subúrbio do Rio de Janeiro adora fingir que o valão é uma beira de praia e fica dando voltinhas no valão. Nada. porque o Valão de fato veio a deputada veio a vereadora da região que aqui, aqui, aqui é aqui o clientelismo é um clientelismo feminino é vereadora e deputada aí veio, deixou tudo bonitinho e tal, não sei o que eu levando a minha cachorra, cara, eu quase não tô saindo de casa eu levando a minha cachorra tava quase morta, o cara falou que ela tinha comido alguém jogou alguma merda em casa, tá ligado. Puta. Ela é tinha bom. comido e a parada quase estourou o intestino dela, tá ligado? Aí a gente foi. A sorte que eu vi logo, tá ligado? Aí ela tá bem e tá? tal. Daqui a pouco tá até por aqui se der Enfim. Mas eu chegando lá, essa ruazinha que o pessoal tem, que tem o valão que o pessoal dá volta, caralho, tinha num papo de mil pessoas no mínimo. Cacete. Fazendo suas atividades físicas normalmente. Gente educada, gente com grana, só que gente que, assim, tipo, é óbvio. Aqui no Rio não tem apelido pra elite, pra elite antiga, como tem em São Paulo, os quatrocentões. Mas ninguém ali seria quatrocentão do Rio. Mas tudo emergente, com informação e atrasando a porra da volta do próprio negócio. O filho é
4: da puta fazendo isso. Esse é, é, é o pior tipo de classe média que quando a bolsa sobe, fica, porra, tá vendo aí esse governo? A bolsa subiu, o dólar subiu, mas o cara nunca, não tem, o cara não tem uma carta na bolsa de valores. Sabe? tá falando <risos> é, merda, sabe? É, é. O cara se acha que é rico, o cara acha que é milionário. Tem que tomar no cu esse filho da puta mesmo. Não, é pior, é
3: pior, pior coisa que existe é essa classe média. Disparada.
1: Galerinha, é, vamos fechar? Ou alguém tem mais alguma coisa pra falar? Passar pro Chola Mais
3: Chola Mais, Chora, não vou ligar, não vou ligar, chegou a hora, faz me pagar, pode chorar,
1: pode chorar, galera. Chola, mais a dinâmica é a seguinte: a gente vai ter quatro rounds onde eu vou ler a chamada de uma matéria. Sobre os dias atuais. Depois eu abro para que todos nós comentemos a matéria em si. Para começo de conversa, o primeiro round. Em matéria do site Globoesporte.com do dia 21 de maio de 2020. Bolsonaro pede a Crivela a volta do futebol carioca. Presidente e prefeito se reuniram na manhã desta quinta-feira no Palácio do Planalto, em Brasília. Segundo Bolsonaro, o Ministério da Saúde também é favorável ao retorno do futebol. O presidente Jair Bolsonaro voltou a se posicionar de forma favorável à volta do futebol nesta quinta-feira. E uma live feita em uma rede social, Bolsonaro afirmou que conversou sobre o tema com Marcelo Crivella e pediu ao prefeito do Rio de Janeiro que autorizasse a volta do Campeonato Carioca. Os dois se reuniram pela manhã no Panalto, no Panalto em Brasília. Em um primeiro momento, tinha muito jogador que era contra... Agora, ah, não, tem que imitar. Desculpa, <risos> o Bolsonaro falando, gente. E o primeiro momento, tinha muito jogador que era conta. Agora já tem um outro entendimento dos jogadores. Obviamente, tem torcida. Está nas mãos do prefeito Marcelo que aí, isso, tá ok?
4: Essa é a primeira notícia.
1: E aí, vocês acham que tem que voltar o futebol no Rio de Janeiro? Vamos matar os cariocas tudo de uma vez, a gente já sobrevive a tudo, né? Volta o futebol também, pô. Eu, Eu acho o seguinte...
2: Fala, fala, Gugu. A pandemia é frio, é tiroteio. Se a, pô,
3: pandemia, pô, se a pandemia matar o Marcelo Crivella, a torcida do Botafogo vai sofrer um grande baque de torcedores. Só fala isso, <risos> só
4: fala isso porque
1: não tem Botafoguense aqui. Não
3: tem é Botafoguense
1: verdade. aqui, ele só fala isso porque não tem Botafoguense aqui. Se tivesse, tava cagado. <risos> deixa o Juliano escutar, deixa o
2: Juliano escutar.
3: Ela não então, ouve, não, ela acha podcast chato. Mano. É, eu tô ligado. Daqui a
2: pouco eu convenço uhum. ela. É, é, eu acho o seguinte, cara é, vai por, se abrir com, com público, vai pro estádio desculpa seleção natural, Darwin Awards em massa, imagina tipo, vários troféus Darwin, vários prêmios Darwin Awards aí distribuído para quem vai pra, pra estádio numa hora dessa. Tá de sacanagem, né, mano? Não dá. E assim, mesmo que seja sem torcida, isso é maluquice. A gente já falou a beça sobre isso aqui, é loucura. É,
3: a tal estrutura que o Matias falou. Tem a estrutura da TV, tem a estrutura do clube, o cara tem mulher, o cara tem filho, o cara tem amante, o cara tem, tipo, as peguete, o cara tem uma porrada de... o cara tem uma porrada de ciclo. E o cara... Como é que tu vai segurar essa galera toda? Pois é. Então, é, te, é, a gente ia falar. Aí, do... gente, isso aqui não é exclusivo nosso, não. Participa. Ah, sim, é, é verdade. Que essa parte é mais bagunçada mesmo. Pode atravessar e é, assim, falar um
0: do outro. Não, é, tá. é, 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 só, é só uma questão, assim, tipo, é, quem que vai para o estádio, justamente, né? Não, não, não é, é, é o, essa coisa do, da, da seleção natural, mas é, tipo, que nem o, o, os donos de comércio que. É, pressionaram para que pudesse abrir restaurante, enfim, shopping o caramba. Aí os caras perceberam, nossa. É, é pois é, é. Nossa, as pessoas não estão vindo, por que será, né? É, Bem, é,
2: não. Porque assim, é, é, tem uma, uma nova leva de torcida organizada, que são as. as, as tipo, no Flamengo tem a cloroquina já, né? A cloroquina que tá doida.
4: Twitter,
2: É. Então, assim, o pessoal tá doido pra tomar cloroquina e ir pro estádio, porque não vai pegar. Eu já vi isso no Twitter da Flá TT assim, algumas vezes. É, é, e aí tem várias, né? Já tem várias torcidas
4: assim. É, o, aliás, o Flamengo tomou. fala. Essa fala. torcida é tá... explode de coração, né? É,
2: exatamente. <risos> Muito bom. <risos>
0: Filho da puta, mas
2: é isso, cara. Filho da puta, desgraçado, cara. E assim, Caralho. cara, eu acho, eu acho que é, eu não lembro quem foi é, que diz que foi algum, foi algum cronista, é famoso. Eu conhecia a origem, mas agora eu não vou lembrar que dizia que você podia pegar o, o Flamengo para contar a história do Brasil, né? A, a gente pode fazer isso de novo agora. A gente pode pegar o Flamengo para contar a história do bolsonarismo e da relação das pessoas com as, com as esferas aí de, de, de
3: governo. Porque, Calma, cara... gente. Vamos chegar no Vasco Flamengo. Não, a gente eu, vai... quero xingar, eu quero a xingar gente não Alexandre consegue... campelo <risos>
2: pessoalmente. Tá é, aqui, já, aqui já cabe um, um comentário. O, o Crivella disse que os jogadores estão com outro entendimento. É, cara, tem uma matéria do Gabi, com o Gabigol que saiu não tem duas semanas, eu não lembro se saiu no R7 ou se foi no, no G1, eu não lembro onde, onde, onde foi que eu li, uh, ele dizendo que estava com medo, que é, o, o, o massagista do Flamengo que morreu, que o nome não me ocorre agora, Jorginho, eu acho. Jorginho. É Jorge alguma coisa. Jorginho, né é, é, Foi a primeira pessoa que recebeu ele quando ele chegou e que ele estava assustadíssimo porque foi a morte mais próxima que ele queria. Como é que ele mudou de ideia em duas semanas?
0: Eu não é, consigo. O... Esse posicionamento repentino do, de, de vários jogadores, do Flamengo e suas assessorias de imprensa, né? Foi um negócio muito charlatão, assim, né? Tipo, nossa, obrigado é, pelo Flamengo de dar toda a estrutura para que a gente possa fazer aquilo que a gente ama, tudo. É, o, o, até, até o. o o discurso é, é muito parecido para ser é, uma, apenas uma coincidência. Né? Não, Eu, e
4: lá... para mim, assim, o, o discurso tá muito polarizado em Flamengo, Vasco, Botafogo, né? É... Foda é... Alguém perguntou pro pessoal lá do, do Boa Vista, sabe? O pessoal do, do Volta Redonda, se Do Bangu.
0: Voltar,
4: se é, é para voltar, se não, se não é. Sabe? Quem vai... E são... A paralisação prejudica muito mais esses clubes, né? Que, que dependem muito de receita financeira, né? De, de bilheteria, de ter público. E esses clubes sabem que não vai, que não, não vai ter público, né? É. É, é um prejuízo a mais é colocar a vida em risco por nada, nem, nem por dinheiro tá valendo isso.
0: É, e é curioso que o, é, o, o golpe de morte do, dos estaduais, né? Porque eles estão moribundos, né? É, faz bastante tempo né foi justamente em 2002 quando criaram né o, o, os, os torneios regionais né é, ah, é, por todo o Brasil é, inclusive aqui em São Paulo era centenário do campeonato Paulista é, então não teve o campeonato Paulista de fato no ano do, do seu centenário e por aí depois dizer volta Rio
3: São Paulo pela amor pois de Deus.
0: é eu sou o último campeão. Não, eu sou o penúltimo campeão. <risos> é, Quem é o último é, campeão? Não lembro. O, o Corinthians. Corinthians. É. é, que inclusive ganhou o São Paulo na, na final. É, mas em, em, e daí com, em 2003, com pontos corridos, o, o diminuiu muito o calendário dos estaduais. Eles nunca mais é, conseguiram ter a, a dimensão que eles tiveram. Né? E justamente em 2002, quando teve esse campeonato carioca depois, depois do Rio São Paulo, né? É, que ficou conhecido como nome de, de caixão, né? E a gente tá voltando pro tempo do caixão, né?
2: Pois é. É verdade. Do, do Inclusive tem um ironia no... enorme nisso, né?
3: É. É. Eu só consigo imaginar. Eu sei, eu sei como é que foi o caixão, o campeonato e tal. E que eu acho que, na verdade, dava até pra fazer um puta documentário sobre futebol só com esse campeonato. Teve de tudo. Teve de Não. tudo.
0: É, e, ca, e, e caixão um por conta do, do caixão d'água, né? Do caixão d'água, é. É, é.
3: Então, a palavra caixão e, a, e as imagens que esse campeonato me, a, associa na minha cabeça, eu só consigo imaginar nos dançarinos ganeses o Campeonato ah, carioca é, é, desse é. ano. É, não total. tem outra.
1: Galera, eu vou passar então para o segundo round. Matéria do site Terra, do dia 29 de abril de 2020, Bolsonaro consulta Renato Gaúcho sobre retomada do futebol. O treinador do Grêmio informou o presidente de que não é a hora de voltar às partidas no futebol brasileiro. O treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, aconselhou informalmente o presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a retomada do futebol brasileiro. Porta Lupe recomendou ao presidente que este não é o momento de forçar a volta de qualquer atividade ligada ao esporte, sejam treinos ou campeonatos. Bolsonaro foi quem tomou a iniciativa de iniciar o contato ocorrido no último final de semana por telefone. A informação já é divulgada pelo site gaúcha ZN, apesar de discreto, o presidente já havia revelado em entrevista na última segunda-feira, 27, a gente está falando aqui de 27 de abril, tá? que personagens ligados ao futebol foram contatados por ele. O treinador do Grêmio é tido como responsável pela paralisação do Campeonato Gaúcho, ocorrido no dia 16 de março, após ameaçar realizar uma greve, caso a competição não fosse suspensa. Sua boa relação com o presidente, somada a essa influência no meio, lhe atribuíram o cargo, entre aspas, de consultor. De acordo com a publicação, Renato disse ao presidente que, no momento, não há possibilidades da retomada de treinos, mesmo com a existência de um protocolo a ser seguido. Essa recomendação do treinador se justificaria pelo número elevado de pessoas envolvidas na realização do evento e por não haver testagem suficiente para os jogadores.
3: Renato Gaúcho, novo presidenciável da centro-direita do Brasil.
4: Não, que, que, que merda de país que tem Renato Gaúcho para consultar sobre a gestão de saúde, viu?
0: Tá que pariu. É, eu, eu, eu acho que tem que perguntar pro Diego Souza, né? Que é atleta dele, que é. testou positivo. Né?
3: Não, e é que sim, parece cara. que ficou com o parente fodido, caralho, mano.
0: É. É, é mó doideira isso, cara. Eu não sei. A dupla Grenal foi a, a primeira, né? Do, do, da, da primeira divisão a, a voltar aos treinos.
3: Né? Sim, isso. sim. Agora, agora veio o Flamengo e veio outro. Quem? Tem, tem, tem mais dois clubes, além Flamengo e mais um. Voltar aos treinos. Eu acho que o Curitiba voltou. É, não. Flamengo e Curitiba. Flamengo e Curitiba. É muita traideira isso, cara. É tanta gente envolvida, tanta gente que você vai botar em risco. Pro jogador ficar treinando uma coisa que ele poderia fazer em casa, tá ligado? É... Gratuitamente. Gratuitamente. Ah, imaginar, o Flamengo da lá tá correos de dinheiro hoje em dia. É, quais são os outros clubes? Eu esqueci. Curitiba. Grêmio Inter também. Com rios de é. dinheiro, caralho. Mas porra, perde o Gabigol. Perde o. Perde o. Perde... Caralho, o Grêmio, eu tô tentando lembrar o <risos> que seria a grande estrela o do Grêmio. Cebolinha. O Cebolinha. O Cebolinha, pô. Perde o Cebolinha, e... No Inter é mais difícil. É, o Inter que é mais difícil.
2: <risos> o o é Porque
0: entra no grupo de risco, né, o D'Alessandro. Da Não, O Inter, o Inter é, que perde é o É, o
2: D'Alessandro,
3: da <risos> mas o D'Alessandro da já deve estar tá no grupo de risco, já tá
0: recebendo é. vacina anti-gripe,
2: e tal. No Curitiba, por exemplo, perde o Muralha, olha só.
3: Caralho, hein? É.
1: Caralho, hein? <risos> Caralho!
3: A vingança é, nunca é plena, mata alma e venena. Vai lá, Ramon. <risos> <risos> mas uma coisa que eu quero comentar com vocês, assim, pra além do futebol com vocês, a gente tem o quê? Quatro ou cinco pessoas? Cinco pessoas. Vocês e todo mundo mais ou menos da mesma idade. O Ramon é um pouquinho mais velho que a gente, mas não é tanto, a gente fica zoando. Ramon tem o quê? 41, é isso? É, 42. Vou ficar é revelando que... a idade dos outros ao vivo, porra. Enfim. <risos> é. enfim. Caraca, que conta de vocês repararam que a geração do <risos> Baby Boomer é difícil pra caralho de controlar essa merda, essa quarentena? Diz primeiro é. qual é a geração
2: Baby Boomer, exatamente. Geração Baby Boomer. Baby eu já
3: perdi. Geração que Baby é. Boomer é a geração que nasceu fim da Segunda Guerra Mundial até mais ou menos os anos 70. Ah, tá. Que é que são difícil nossos, o quê? Nossos pais, tá ligado? Ó, eu,
0: eu, falando no, no meu pai propriamente, ele tá com o cu na mão porque ele faz parte de cinco grupos de Sim. risco. Ele tem que sair três vezes por semana para fazer hemodiálise. Então ah, ele, é. não tá, ele não está, ele não brincando por nada assim. Mas eu tenho visto muito relato de gente é, da nossa geração é, tendo que explicar o óbvio para os seus pais.
4: É, e isso tu, é, Gil? Como é que vai é é
3: Então é, eu tava fazendo aqui um disclaimer contra a geração baby boomer. Ah, que sim. É aqui e aquela galera que nasceu no final dos anos... No final da guerra mundial, uhum. até o, o início dos anos 70. Exato. Essa galera tá difícil pra caralho de, de manter em casa e entender que a porra da pandemia não faz a avaliação moral de que você ficou 20 dias de quarentena. Não tem um dia que você pode chegar e passear na rua. Porque o, o vírus, ele não fica fazendo uma, uma planilhazinha. Olha... O cara tá 20 dias em casa, eu vou dar um dia pra ele passear na rua. Essa geração é. baby boomer parece que acredita nisso. Sabe?
4: Não, é foda. É, eu moro num bairro aqui do centro de São Paulo, Campos Elíseos, que é formado por três tipos de espécie humana, né? Os velhos, que moram aqui há muito tempo, né? É, os hipsters, hipsters pra caralho aqui nesse bairro, e pessoas em situação de rua. Incrivelmente, tem mais velho na rua do que as pessoas que moram na rua. Né? Nesse bairro É
3: impressionante,
4: é. É... E caralho é... Não sei, às vezes eu acho que já tá com a kamikaze, sabe? Porra, né? daqui a pouco Vou me puxar pelo braço mesmo Então, né? <risos> Vamos com <antecipar> essa porra <risos> que... Mas é, eu fico muito de cara assim, cara com... Assim, não todos, lógico, né? Mas... É, só, há várias variáveis, não pode colocar todo mundo dentro do mesmo saco. Ah, eu, tenho um vizinho, eu tenho um vizinho aqui de baixo, né o seu Alfredo Fercha, que é até um poeta uruguaio, um amigo do Ferreira Goulart, do Mário Benedito. Cara... Ah? E aí ele, velho, ele, um dia ele me chamou aqui para conversar pelo interfone, falou... Você já. Aquele que porteio dele Você já viu o quanto velho o filha da puta tem na rua? <risos> já, já. Uhum. Ainda bem que o senhor não é, não é nenhum desses. <risos> Mas é isso, sabe? Eu não sei. A galera acha que. É, como, sei lá, Existe uma coisa que lhe impede de sair de casa no final da vida é meio foda também, sabe? É, é, uma, das pouca, é. uma das poucas coisas que você pode fazer por conta da idade é uma caminhada, é um ainda no supermercado, sabe? Eu não, vou, não vou pra balada, não, sabe, não tenho uma vida ativa de trabalho. Essa, a mínima coisa que eles tinham é retirada dessa forma, bate uma revolta aí anciana. Né? Acho que também é compreensível até a página 2. Sim.
2: Eu tenho... Fala, Rafael, desculpa.
1: Oi, não, rapidinho contar a história também de que antes aqui no podcast, no outro episódio, eu falei que eu fui... Eu tô então em pânico com essa questão do coronavírus, né? E, eu, assim, eu vou na rua e a máscara me incomoda muito. Então, a primeira vez que eu me lembro que eu fui na quarentena, eu fui no estabelecimento aqui, na moro no Tijuca, no Rio de Janeiro, que também tem muita, muita gente idosa aqui. E eu fui, no, eu fui no estabelecimento, comprei pão, e o estabelecimento, assim, lotado de gente idosa fazendo compras que você, eu via que eram compras diárias que eles fazem, então na minha cabeça, o idoso ele não morre de coronavírus, ele morre de rotina, ele não abre mão <risos> da rotina dele para fazer, é por aí, então assim,
4: é por aí é,
1: é difícil, ele já tem uma vida, é, é, ele é teimoso por natureza, pessoa idosa, é, é mais teimosa, né, então ela, ela também tem a questão da idade também, você fala, não vai na rua, ele, é vou por que você não me manda, garoto? Uhum cala a boca, <risos> então, tem essa questão da teimosia, né, e assim, e quando eu saí do, do, do lugar, eu fui comprar jornal pro meu cachorro ler, <risos>
2: meu cachorro ler meu jornal.
1: aí passei na banca e tinha na o boca jornal tinha um... papete, exatamente, isso. aí eu fui, eu fui pra banca e tinham três idosos na banca, né, é o dono, do, o, o, o dono, né, da banca de jornal e dos dois conversando, né, um fumando cigarro varejo, e o outro falando assim, já tá, tomou cuidado com o vírus? O cara, que vírus? O vírus de bruxo? <risos>
4: assim,
1: eu não tava, na época não tinha a intenção ainda é. de você usar máscara, não tava nessa questão da pandemia, era no início, daí foi meio de março, mais ou menos, dia 20, 20 e pouco de março, e eu fiquei muito assustado, eu falei, cara, é perigoso, para mim, imagina para idoso, é muito pior. É. E agora, essa semana, eu fui no mesmo estabelecimento comprar pão. E eu saí, eu não comprei o jornal para o meu cachorro dessa vez, mas os três estavam na banca de jornal, os mesmos três. Dois de máscara, um provavelmente sacaneando o outro, e o, e o mesmo que estava fumando cigarro varejo, estava fumando mesmo cigarro varejo, com a é. máscara pendurada <risos> na orelha. Então, assim, eu acho que é uma questão também, que nem o, o, o Gil falou, tem uma teimosia ali inerente da idade também, Sou, sou teimoso, eu vou ficar, eu venho aqui há, há 10 anos sacanear esse babaca aqui. Agora Nem que eu sacane... tenha que
3: dar tiro nesse filho da puta desse vírus, mas é. eu vou ficar
2: aqui nessa porra dessa banca. Cara, ter... eu tenho uma história muito boa pai do, do, do pai de uma amiga minha, uh, ele, ele mora em Bangu, ele é o que o pessoal do Testes da Massa chama de tiozão letra C. Tipo, é aquele uh. coroa clássico, tipo, coroa de subúrbio clássico, assim, relíquia pura do subúrbio carioca. Ele é tão relíquia que ele, ele, ele tem um armário de alvenaria com um portão de, 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 de aço e cadeado no meio do calçadão de bangu, onde ele guarda as peças de dama que ele, e os, os baralhos que ele vai jogar com os amigos dele todo dia. Ele é nesse nível. E a minha amiga estava desesperada, porque, pai, olha só, o senhor não está com medo de morrer, não, mas o senhor quer matar minha mãe... É, não, mas sua mãe é mais velha que eu, haha, vai morrer primeiro mesmo, sabe? Ele é esse tipo de gente. Ele não estava levando a sério. É, e aí ele perdeu um amigo. E aí ele começou a levar a sério. Mas é, é aquela coisa da rotina, do mesmo, do não ter o que fazer, o que, que ele fez? Ele comprou um carro, tá? É, um carro usado, alugou uma, uma, uma garagem. Então, o que, que ele faz? Para ele poder sair de casa todo dia, ele pega uma cerveja ou duas na geladeira, vai para a garagem, mexer no carro, limpar o carro, tá ligado? É, ouvir as músicas dele, que a mulher dele, que a esposa dele é crente, não gosta de certas músicas em casa, ele vai ouvir no carro. Ele adaptou a rotina dele para essa parada. Mas ele estava naquele bonde, que não queria. Mas assim. Ele, ele diz, é mais forte, disse para minha amiga, ele falou que é mais forte que eu, preciso fazer alguma coisa fora de casa, porque senão eu vou descer mentalmente. Esse carro e, e, vai
1: sair idosos e furiosas 8.2! É, esse
0: carro. <risos> é e, 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 é curiosa essa, essa questão da, da, da perda, né? Porque logo no, no começo da pandemia uma amiga dos meus pais que era uma dessas pessoas super hipocondíacas, né tipo é, é, então já quando começou a surgir o papo do vírus ela foi para o interior de São Paulo para ficar intocada tudo e mesmo assim ela ela não a, a, acabou sendo vitimada, é, não, não conseguiu nem chegar no hospital ela teve uma uma parada cardiorrespiratória então é, não tá descartada né a a, a hipótese de seu o vírus, mas é, para ver o nível. Então, isso mexeu muito com, 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 com meus pais também, assim. Não só o, o quadro clínico do, do meu pai, que precisa de vários cuidados, mas ter perdido, logo no começo da, da pandemia, alguém próxima e que tomava o, os devidos cuidados. Né?
1: Terceiro round. Em matéria do site SPN Brasil, do dia 19 de maio de 2020, presidentes de Flamengo e Vasco vão a Brasília discutir volta do futebol com Bolsonaro. Os presidentes do Flamengo, Rodolfo Landinho e do Vasco, Alexandre Campeiro, se uniram nesta terça-feira com o presidente da República, Jair Bolsonaro, em Brasília. Na pauta do encontro, estava a retomada do futebol brasileiro, que vem sendo defendida por flamenguistas e com nos últimos dias. O Flamengo, inclusive, já voltou aos treinos e tem atividades marcadas para terça-feira, apesar de é. recentes testes de Covid-19 terem detectado vários casos no clube. Também, 9. presidente... Também presidente no encontro em Brasília, o médico da equipe da Gávea, doutor Márcio Tanuri, festejou o encontro, abre aspas, hoje demos um pequeno passo, mas que pode significar um passo enorme no nosso retorno, continuamos trabalhando, fecha aspas, escreveu no, no Instagram, o presidente da república, inclusive, foi presenteado com a nova camisa 2 flamenguista lançada na semana passada, o encontro foi acompanhado pelo senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro e pelo ex-deputado Roberto Jefferson.
3: Só gente boa. Só, gente legal. Só posso gente falar que é a gente primeiro. Posso falar visita. primeiro, porque assim eu posso jogar todo o ódio que eu tenho em relação atual à administração do Vasco. Olha, pros euriquistas, cara, eu odeio o Eurico, o Eurico destruiu o clube, o Eurico é, fazia o clube um, um verdadeiro feudo ele pagava conta de luz de casa, pagava conta de plano de saúde, isso tem na CPI da, do futebol, lá de 2002, 2003, o cara pagava com o dinheiro do clube, conta de casa, assim, conta de luz, conta de água, plano de saúde, escola dos netos, o do caralho, filha da puta, roubou dinheiro pra caralho de um clube gigante, um clube centenário, um clube com muita história. Veio o Roberto Dinamite, não sei o quanto roubou, porque não teve CPI nem nada. Não sei nem se roubou, mas foi um péssimo administrador. O clube que, porra, era pra estar no patamar assim... Caralho, eu detesto essa palavra depois que o Flamengo passou a usar. Porque nós estamos em outro patamar. <risos> mas assim, era pra estar no patamar assim de Flamengo, é, Corinthians, Grêmio, Inter, São Paulo, Palmeiras o Cruzeiro agora, o Cruzeiro deu a caída boa, então esquece. É, sei lá, dos, dos clubes mais organizados do Brasil, justamente porque é muito mais fácil você ser mais organizado quando você tem mais torcida. E se a gente for botar um linguajado os Faria Limes, mais consumidores. E é um tipo de consumo, o tipo de consumo torcedor é um tipo de consumo que é ilimitado. Porque é um tipo de consumo que é baseado no amor, não na razão. Então o cara gasta mais até do que tem. Pra comprar a camisa nova do. camisa nova do São Paulo, a camisa nova do.. do Santinha, a camisa nova do.. do Pai Sandu, que seja, o cara gasta o que não tem pra gastar, pra, pra, pra comprar. Então, é um tipo de, de.. Eu até observo, e isso vai pra minha tese no futuro e tal, e o caralho que o futebol ele acaba se tornando, apesar de ser um espaço totalmente privado, os interesses são públicos, já que a torcida é a sociedade, né? Então o futebol, assim como assim como a saúde, a educação, se torna um espaço de é, expansão do capital es, expans, é, como é como posso dizer? Expansão do capital fictício. O capital fictício ele se expande para essas áreas para se tornar capital de verdade e drena dessas áreas o capital de verdade para que ele se realize como capital, já que todos os negócios de todas as bolsas do mundo, se a gente fosse retirar todos esses negócios em um dia só dos bancos, não teria grana. Então esse capital ele se realiza nessas... Como eu posso dizer? Nessas... É nesses pedaços de capitalismo que não são tão capitalistas. E ele se realiza no futebol também. Quando ele se realiza no futebol, ele quer transformar o futebol em mais uma bugiganga do capitalismo. E o futebol não é mais uma bugiganga do capitalismo. Ouviu isso, Alexandre Campelo? O futebol não é mais uma bugiganga do capitalismo. O futebol ele surgiu é, quase que contemporâneo com a expansão mundial do capitalismo. Ele ajudou os ingleses a fortalecer seu domínio racista perante os povos. Mas, de certa maneira, cada um dos povos se apropriou do futebol e ressignificou o futebol a ponto de que, em algumas sociedades, o futebol é, é um elemento anticolonial. É esse ponto. O que eu quero dizer é o seguinte, Campelo vai tomar no cu. <risos> o futebol não vai voltar. Você é golpista. E já que é pra pegar hino de gente escrota, uma vez golpista, sempre golpista. Gente, que isso, que raiva gratuita.
2: Mas assim, <risos> <risos> eu vou dar uma pistolada também. Assim, todo mundo. O Landim é um filho da puta conhecido. Eu acho que não, não, não há é, pessoa racional que defenda esse cara, depois de tudo que já aconteceu no Flamengo no período dele, depois da, da, do, do que aconteceu com os meninos do Ninho a maneira como a, a diretoria uh, le, levou e leva ainda essa história. Uh, o Landim é um cara que me surpreende zero. Sabe que nem te surpreende zero com o Bolsonaro? Eu me surpreendo zero com o Landim. O Landim é um cara que vai me surpreender se acertar em algum momento. Uh, nem as vitórias em campo do Flamengo são frutos do trabalho dele. O, o Uh, quem encabeça o futebol é o Marcos Braz, não é ele. Então, é, nem isso dá para falar do cara. Mas é, o que me chama a atenção em particular nesse caso é o Márcio Tanuri, que é o médico do Flamengo. É, quem acompanhou o futebol um pouco ano passado é, viu que o Flamengo teve uma série de lesões graves, assim, é, e que teve recuperações desses jogadores de, de, em tempo recorde. Né? É, e isso tudo é trabalho do, do departamento de, de, né, de, de médico do Flamengo e o Tanuri é o cabeça do departamento médico, eu não lembro se ele era na época, porque teve uma treta lá, uh, mas eu acho que era sim, uh, então assim, não, não dá para dizer que o Tanuri é um negacionista da ciência, ele não é um negacionista da ciência, ele é só um desgraçado que tá comprando um discurso político, colocando a vida das pessoas em risco porque ele acredita no presidente. É, 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 tem um vídeo dele, que é, é, está que no Instagram dele, mas que rolou no Twitter, a beça, que é ele desembarcando no aeroporto Santos Dumont, filmando o aeroporto Santos Dumont vazio, dizendo, olha só o que fizeram com o nosso país. Assim, é, 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 o cara é um médico, é um cientista, os métodos dele funcionam, e isso é ciência, não é achismo. Sabe? É, é, ele entrar numa de, de dizer que Vamos ter condições e, 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 sabe, desculpem o desabafo aí, o xingamento e tal, mas isso, isso é o que mais me deixa com raiva nesse momento, é o médico, sabe, do Flamengo ter esse tipo de, de postura, assim.
3: Matias, Gil, Gil, Matias, quem
4: vai primeiro? Acho que não tem nem muito o que falar não, né? Terceira vez, né vou citar o Irlanda novamente nada mais nada mais Só rapidinho isso,
3: né? e também fala daquele filho da puta que falou que tinha que matar torcedor do, do esporte num evento do Santa Cruz que sacanearam a torcida do Santa Cruz tinham que meter a porrada mesmo esse filho da puta mas o cara a fala do cara foi quase eugenista
4: cara ah, tá não, ligado
3: no que eu tô falando mas, sim sim tem mas tem muito ah, presidente nessa... da federação se não me engano
4: exato, exato, mas quando tem, tem muitas histórias, sabe que o Santa Cruz é o time do povo, é o time do, dos pretos dos pobres, das putas, dos banguelos não é nenhuma novidade vindo da, da situação do esporte falando querida, de parte do esporte, falando desse tipo de coisa sobre o Santa Cruz sobre o Landim, cara, sobre o Flamengo eu falo que nem é Irlanda, é flacismo, né a galera que se acha que é o, é o maior time do mundo, o maior time do Brasil e que tudo gira em torno do do Flamengo, inclusive o futebol Flamengo, Isso se acha, essa direção do Flamengo acha que o Flamengo é maior, inclusive, do que o futebol, né? O pois futebol é. só existe por conta do Flamengo, né? E eu não sei até onde esse, esse discurso pode chegar, sabe? Isso é muito grave, sabe? Dessa supremacia do Flamengo, o Flamengo tem que fazer só porque é Flamengo, sabe? Vai é tomar no cu, caralho. Porra, tem plenamente, gente, cara. Tem, tem,
2: plenamente. tem gente morrendo,
4: tá ligado? Tem gente morrendo, porra. Sabe? Se... Não, não vai morrer uma filha, um irmão, um irmão, sabe? O, o discurso bolsonarista tem muitas dessas coisas de, de pegar a família, né? Ah, você fala assim porque não roubou tua mãe? Você vai falar assim quando tem que estuprar sua filha? Porra! E se após desse desse vírus pegar tua tua mãe filho da puta? E aí? É verdade. E aí, aí você aí você tem família? Só você tem família, mas ninguém tem família. Toma no cu, é... eu, eu, eu perco a paciência pra caralho com isso, velho. Matias? Eu,
0: eu, eu, eu não quero falar nada, porque eu tô fal... eu, 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 eu tô representando aqui o Soviet do Morumbi, né? Então. <risos> né? É, inclusive, isso tem gerado bastante debate no, no próprio São Paulo, né? De que a, a, o São Paulo também tem uma ala da, da cloroquina, né? é, bastante representativa na torcida. E pelo simples fato do, do Raí né, se posicionar, é, não como dirigente do São Paulo, mas ele é uma figura pública, né? ele é, Antes de ser dirigente do São Paulo, ele já era uma pessoa relevante. E ele se posicionou, é, como qualquer cidadão, é, falando contra é, a, a, a falta de ações do, do, do governo em relação à pandemia, né? Então, é, acaba gerando também esse, esse, esse debate inverso né, do, dos negacionistas da, da pandemia que atacam provavelmente o maior ídolo do clube e que está numa posição delicada atualmente por ser dirigente e o, o São Paulo não está, é, antes da pandemia, não vivia né, um, um bom momento futebolístico.
3: É, o, então, Vasco, olha... o Vasco não vivia um bom momento futebolístico desde a última pandemia lá da,
0: <risos> da Gripe Espanhola. Ficou <risos> é foda. Esse que, é o foda que, mas... que Inclusive Gripe Espanhola que é, paralisou né, os campeonatos estaduais é, na época durante um bom período, né? Só que, claro, uhum. naquela época, como ainda era amador, entre aspas, é, não tinha essa pressão é, para volta do, do futebol, né?
1: Pessoal, vamos então para o quarto e último round, é, em matéria do site Lancia, do dia 24 de maio de 2020, o presidente do Fluminense critica a volta do futebol e reunião de rivais com Bolsonaro, abre aspas, não quero me misturar, o presidente do Fluminense respondeu a uma declaração de Campelo, mandatária do Vasco, de que não teria ido, pois não queria se expor e voltou a reafirmar postura contra o retorno, a Federação de Futebol, do estado do Rio de Janeiro, a ferj e os clubes que disputam o campeonato carioca se reuniram neste domingo com a Prefeitura do Rio para debater a volta do futebol no estado. Em entrevista ao Troca de Passes do Sport TV, o presidente fluminense, Mário Bittencourt, criticou o movimento de retorno. Abre aspas para ele. A gente fez uma nota mais cedo explicando que não recebemos um convite oficial da prefeitura, mas que esse não é o motivo do nosso não comparecimento. Foi apenas para ilustrar que, além de não concordarmos com uma reunião neste momento, entendemos inadequada uma reunião para falar de futebol, forçar a volta do campeonato no momento em que atingimos 4 mil mortes no Rio de Janeiro. Fecha aspas. No sábado, Rio de Janeiro bateu o recorde de mortes causadas pelo novo coronavírus com 248 óbitos. Desde o início da pandemia, o Estado soma 37.912 casos e 3.993 mortes provocadas pelo vírus. Mário relembrou ainda uma reunião de Rodolfo Landim do Flamengo e Alexandre Campeão do Vasco com o presidente Jair Bolsonaro em Brasília para debater o retorno das atividades no Rio. Abraço de novo para o Mário Bittencourt. O presidente Rodolfo Landim do Flamengo e o Alexandre Campelo do Vasco foram a Brasília em movimentos individuais deles. O Fluminense não sabia da ida e se soubesse não concordaria. Hoje o Campelo disse que eu e o presidente do Botafogo não fomos à reunião pois não queríamos nos expor. Queria aproveitar para responder e dizer que, na verdade, não queremos expor nossos funcionários e atletas a um risco de contágio grande e eu também não quero me misturar a esse tipo de atitudes que considero sem nenhum propósito. Um desrespeito. Temos várias pessoas que perderam as vidas para a Covid-19. Óbvio que quando voltar ao futebol nós vamos continuar convivendo com o vírus até que tenha uma vacina. Fecha aspas.
3: É, eu vou comentar rapidinho o seguinte... É o advogado fluminense entende mais de medicina que o médico do Vasco.
4: <risos> Vai tomar Desde no Flamengo. cu, Alexandre
3: Campelo.
4: Não, esse é advogado fluminense é, é um mito há muito tempo, né? Mito é, <risos> em outras palavras. Mas não, esse advogado cara... fluminense o cara é, é fora de série. Inclusive, ele é fora de série em várias questões.
3: <risos> Caralho, pior que, pior que todas as evidências. Cara, eu estudo esporte. Cara, foda-se, já falei tanta merda aqui, se quiserem processar, processa, foda-se. Cara, todas as evidências levam a crer que quem comprou o jogador da Portuguesa foi o Flamengo. Mas o Fluminense levou a fama porque fica virando mesa. Fudeu, é. sabe? Levou a fama de, de otário, tá ligado? Uh, eu eu, eu
2: só, só, é porque eu, eu tava procurando uma notícia aqui, uh, e ela não tá abrindo, eu, eu li mais cedo, sobre A, é, a gente está falando da, da, do posicionamento do, do, do presidente do Fluminense, é, é, que eu acho que é o único adequado, é o único aceitável no momento. E aconteceu na Europa, porque assim, os campeonatos europeus estão com datas marcadas para voltar. Inclusive, eu tinha até anotado para não esquecer, a Série A volta dia 20 de junho e a Premier League volta dia 17. O campeonato francês tinha sido dado como encerrado, né? E, e, e inclusive declarar no PSG campeão, se eu não me engano. é
3: campeão o... mesmo? Então não tem problema, né?
2: É, pois é. Na França, tanto faz nesse sentido. É, e aí, o presidente da, 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 da Liga, né? Da, da Ligue 1 lá, disse assim: disse assim é, tá ironizando a volta dos outros, tá falando. E ele diz assim: eles acham que somos idiotas. Assim, a palavra que ele usou foi essa: idiotas mesmo e é, é, é a única maneira de você lidar com isso Cara, você quer voltar agora, você é idiota o, fluminense, o presidente Fluminense está certíssimo nesse ponto
1: a gente vai então pro último bloco o bloco que eu particularmente mais gosto o marxismo cultural
4: marxismo cultural marxismo cultural marxismo cultural
2: marxismo cultural
1: Pessoal, Marxismo Cultural de hoje. A gente vai dar nosso Marxismo Cultural para doutrinar as criancinhas a mamar bastante aquela mamadeira de piroca, é, tomando aquela tubaina gelada, que é uma delícia. É, alguém começa o Marxismo Cultural?
3: Eu posso começar. Pode, Pode ser, Ramon. Pode.
2: É, então, a, é, eu, tenho, eu tenho usado a, a, a quarentena muito para mexer na minha estante, né, aquelas coisas que a gente compra para ler depois e tal, e fica... Uh, e essa semana eu peguei para ler é, uma, as, algumas graphic novels que eu não sei... O nome, infelizmente, é esse. É, é, não, não tem um nome em português, mas são quadrinhos, né? Uh, da Turma da Mônica. E eles têm uma série de graphic novels com... Com, uh, uh, com personagens que não têm, geralmente, muito... muito Uh, não, não, não tem muita cobertura não tem revistas espe especiais e tal e, e a minha preferida é uma do Jeremias pele que é maravilhosa foi premiada e tal ah, né é, e essa semana eu tava lendo uma que é tipo passou a ser tá, tá ali disputando para mim que é o arrevoada do Chico Bento é ela, essa ganhou prêmios prêmio... Uh, uh, Sobre coisas mais visuais e técnicas De, de cores e, e, e arte E tal É uma revista linda assim, que É triste para o momento, mas é muito bonita é, Então assim Por eu não conseguir, a do Capitão Feio A primeira, está saindo uma nova agora Também são todas maravilhosas é, Então assim, eu particularmente vou indicar A Revoada, mas sugiro Quem quiser desanuviar a cabeça E ter contato com um tipo de arte é, Muito bem feita Uh, as graphic novels da Turma da Mônica. Esse, esse é o meu marxismo cultural de semana.
3: É, deixa ser eu, para depois os convidados e você encerra. Então, eu tô... Não tinha dica cultural, eu dei uma corrida aqui para ver coisas que eu tinha achado maneiro de ver. Cara, a minha indicação é chapado ou sóbrio, assista a série Nosso Planeta, do daquela... <risos> Daquele, daquela página de internet que não patrocina ninguém, mas que todo mundo faz propaganda, que é o Netflix. Nela, a maioria dos episódios são muito fodas, porque a câmera é foda. E se você tiver chapado, seja de cachaça, seja de maconha, seja do que for. São várias cenas loucas, assim. Dá, dá uma brisa maneira. Mas assim, se tu não tiver chapado, cara tu vai ver o quanto esse planeta é magnífico e o quanto o capitalismo está deixando cada vez mais próximo desse, dessa maravilinda criação do deus, ébano e o caralho, o que você acredite, criou e tal, e, enfim. O planeta Terra é magnífico e a natureza é magnífica, então assista nosso planeta. Essa é minha indicação. Bebador. Chapado ou só.
4: Cara, a, a minha indicação é as imagens lá de Minneapolis, da população de Minneapolis botando fogo na cidade toda por ah. conta do assassinato de George Floyd pra mim isso é obra Sim. de arte tá bonito pra caralho é de ver de hoje eu, eu passei um, um bom tempo do, da, da minha tarde de hoje só vendo vídeo, imagem, lendo sobre isso, então, é, é literatura, é fotografia é cinema tá, tá uma coisa muito bonita mas para falar de, um, de um, um produto cultural mesmo, um produto marxista, eu indico o disco Atissa, da banda Ed, lá de Recife, lançado no carnaval desse ano, que teve carnaval em 2020, né? quando a gente lembra de 2020, a gente vai lembrar que teve carnaval. <risos> é e um puta Dois, né? disco é um puta disco que mistura frevo com batidas mais pop, né? Aquela mistura que a banda Eri, quem não conhece, busca conhecer, porque é bom pra caralho. E há le letras totalmente engajadas misturando carnaval e política.
0: A minha dica é o livro Futebol versus Poder, é, que foi reeditado pela editora Corner, aí do Rio e eu tive a, a honra de fazer a, a conta capa, porque eu participei indiretamente da pesquisa desse livro em 2010, é, e, e o livro, inclusive, teve é, é, o, o, o autor, que é o Gabriel Kuhn, que é um ex-jogador profissional, é, eu não lembro daí, daí se ele é austríaco e foi morar na Suécia, ou se ele é sueco e foi morar na Áustria, mas é, é essa esse é o trânsito dele, né? E daí ele pesquisou muito sobre a cena né, do futebol alternativo na Europa, da, do antifascismo, enfim, é, e lançou esse livro em 2010 e agora fez uma recompilação a partir de, de 2010, né, inclusive incluindo um capítulo sobre é, a Copa do Mundo aqui no Brasil e como se deu a, a resistência.
1: Galera, meu marxismo cultural, eu que nem gugu fazendo propaganda sem querer, né? Da uma produção da HBO, na verdade, que estava escondida lá do, no catálogo deles, não sei. É, uma série chamada Monstro do Pântano, em inglês Swamp Thing. Não sei se minha pronúncia está correta. É, foi baseada numa, numa HQ, né, no história em quadrinho que inclusive foi a primeira aparição do John Constantine que nos quadrinhos foi no Monstro do Pântano, tem uma série na HBO que eu estou vendo, a série é bem legal, é, recomendo aí para justamente para quem gosta de quadrinhos, foi publicada pela DC e pela Vertigo na época, é, inclusive com uma fase escrita pelo Alan Moore Então meu marxismo cultural de hoje é o Monstro do Pântano, produzida pela HBO. É... Rafael,
3: só rapidinho um parênteses, sempre lembrando uhum. que todas essas nossas dicas tem um grande caminhão na internet que ele acaba largando coisas pelo caminho todo mundo se digitar no Google, de alguma maneira vai achar em qual pedaço dessa estrada, esse caminhão gigantesco deixou pelo caminho essas, esses nossos produtos culturais aí que a gente está dando como dica
2: entendi foi nada é para não ser processado. É uma metáfora, né? é uma metáfora. É uma metáfora Ai, né?
1: Gente, é, primeiramente, antes de tudo, a gente está encerrando. Eu queria agradecer muitíssimo, acho que em nome de todos aqui, né? Do Guanabara, a presença, né? E até aceitado o convite do Gil e do Matias hoje, tá batendo esse papo aqui com a gente. É agradecer muitíssimo a é presença de vocês dois é, aqui no podcast. É, Gente, a gente está encerrando, então Gil, se quiser falar alguma coisa, Matias, se quiser falar alguma coisa.
4: Não, só deixar um abraço para vocês, um abraço que vai de Candeias até a Guanabara, Obrigadão aí, e tamo <risos> junto, deixar um recadinho sobre, já que você falou no começo do programa, sobre financiamento coletivo, que vocês não têm, mas a Central 3 tem, então se quem ouvir aqui o Guanabara Connection e não conhece ainda a Central 3, busque conhecer a Central 3, temos lá um financiamento coletivo, né, que é pelo apoia.se barra central 3, é, vale a pena para manter toda a estrutura que a gente tem, que não é pequena, é grande, são 30 podcasts que a gente tem e, modéstia a parte, são os melhores podcasts do Brasil. Lá você vai ter o Zé Trajano no pontapé, vai ter o Matias com xadrez verbal e fronteiras do futebol é, e outros podcasts. Então, quem puder ajudar a Central 3, vai lá, apoia.se barra central 3.
0: É, eu reforço aí o, 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 a indicação do, do Gil, né, em relação a Central 3 aqui do, do outro lado da dupla é, para quem não sabe a gente é uma produtora que está desde 2013 é, apostando nessa nova mídia e a gente um, um, uma das principais fontes de, de, de renda era a locação do estúdio para produção de de podcasts para fora enfim então a gente está sofrendo bastante aí durante a pandemia temos gravado muito de casa, né, mas a gente perdeu aí é, essa, essa fonte de renda importante. Então, quem puder somar com a Central 3, entra lá no apoia.se, barra central 3 com o numeral, é, para saber como pode é, nos ajudar a manter toda essa estrutura de pé.
3: Então, galera que gostaria de ajudar a gente... Enquanto a gente não tem nosso programa de ajuda voluntária e coletiva, divulguem os podcasts legais, os podcasts da Cetal 3 a gente, os podcasts são parecidos. Vamos espalhar a palavra, porque é agora que a sociedade vai ser disputada. E se a gente estiver do lado da galera da Cetal 3 a gente está bem acompanhado. É isso que eu digo.
1: Então, eu também vou passar aqui as redes sociais do Guanabara Connection. A gente está no Instagram no arroba Guanabara Connection connection é com N só mas você pode perguntar, Rafael connection tem dois N's, um no meio e um no final é o connection o N no meio, é um N só e obviamente a gente teria que preencher com dois N's, mas errou quando criou o Instagram e ficou por <risos> assim mesmo é, a gente <risos> também a gente também está no Twitter no arroba Guanabara Connect 1 um, né? arroba Guanabara Conec 1 um mais um, Rafael, Eu escrevo um ou é o numeral 1? Um? Não, o numeral 1 um, arroba Guanabara Connect 1 Hum, a gente está no Twitter também. E a gente está no Facebook? Ainda existe Facebook, Ramon? É, ainda existe.
2: Ah, que tem, existe. Está acabando, mas existe. É. é arroba Guanabara Connection, lá é fácil
1: e, Igual o Instagram. Pessoal, a gente Isso. vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a presença do Gil e do Matias. É. Deem um tchau, pessoal. Até Valeu, a próxima. Falou.
2: Obrigado
3: aí, tchau, falou, tchau, tchau, gente. Até a próxima. Prazer.